0: Jacques Tisler, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, brièvement, oui. Je suis, donc je suis psychiatre, psychanalyste et euh, médecin directeur de ce qu'on appelle un, un CMPP, Centre médico psychopédagogique C'est de la pédopsychiatrie. Dans chaque arrondissement de Paris, il y a une unité comme ça qui est dédié aux enfants depuis, disons, deux ans, jusqu'à 20 ans, quand même. Et à l'intérieur de cette activité de soutien aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, on a développé depuis une dizaine d'années, je crois que c'est pour ça que vous m'invitez, un accueil spécifique pour les réfugiés demandeurs d'asile. Euh,
0: voilà. Voilà. On vous a invité pas que pour ça, mais c'est surtout un sujet qui nous tient à cœur
1: Surtout à propos de ça, ouais, oui. Surtout.
0: C est, c est... Mais
1: on, nous, on a une activité plus vaste, évidemment, que, le, que la seule Mais bon, ça nous a pris un, non seulement du temps, mais en plus, un, ça nous a donné une âme un peu autre, effectivement, depuis.
0: Pourquoi vous dites âme
1: ben ça nous a, si je puis dire en, en prenant un, un néologiste, ça nous a amés en quelque sorte. C'est-à-dire, ça, ça nous a. Parce que ça nous a. On ne peut pas s'occuper des enfants et des, et des parents euh, quand il y a encore des parents. Euh, parce que, bon, on ne peut pas s'occuper de, de cette clinique de l'exil et de la demande d'asile sans, sans être remué soi-même très profondément. Alors moi, moi j'ai 68 ans, là, comme je vous disais, donc j'ai un peu d'expérience quand même, euh, des choses parfois lourdes, mais ce genre, ce genre de clinique, ce genre de rencontre, ça nous a bousculé.
0: C'est combien d'études de psychiatres
1: Alors, psychiatrie, il faut faire 7 ans de médecine générale, plus 4 ans derrière.
0: Vous venez de dire, euh, j'ai une certaine expérience, est-ce que cette expérience vous anesthésie
1: c'est une belle question, ça, ça pourrait, ça pourrait dans certains cas. Euh, oui, on peut, prendre, on peut prendre des habitudes, des stéréotypes, des façons de penser, oui, ça peut, ça peut. Et Moi, j'ai la chance, j'ai la chance de partager mon temps, euh, comme je suis psychanalyste en cabinet privé, bon. mais euh, en institution, est, on a une équipe.
0: Il faut bien gagner sa vie, c'est ça
1: euh, Non, pas que. En équipe, en équipe, on, on est bousculé par les collègues, par les jeunes collègues, on reçoit des stagiaires, des étudiants, vous voyez. Donc on n'a on a pas le temps de s'édimenter trop. On...
0: Donc on, on a décidé de vous, de vous faire venir pour aborder ce sujet de, de, des, mm -hmm. des séquelles psychologiques et, et psychiatriques chez, chez le réfugié, chez le gamin, mm -hmm. chez, chez, chez les gens mm -hmm. qui sont dans la rue mais aussi sur la société, votre regard sur la société, comment ça se passe, comment vous percevez les choses, comment les gens, euh, nos politiques ou pas nos politiques, nos journalistes ou pas nos journalistes s'expriment, qui prend le contrôle de la dialectique, qui utilise quel type de sémantique pour aller où, vers qui, vers quoi. À l'heure actuelle, c'est la guerre avec euh, la Russie, euh, l'Ukraine euh, est en guerre, la Russie est en guerre, l'Europe est en guerre, malgré euh, toute la rhétorique euh, du fait que nous ne sommes pas en guerre pour l'instant, mais... Euh... Ça y ressemble quand même beaucoup. Comment vous, en tant que toubib, en tant que psychiatre, en tant que psychanalyste, vous percevez le climat ambiant Comment vous percevez la communication autour des violences, autour des migrants, des violences autour de la guerre Allez-y, vous avez carte blanche.
1: Bah, je dirais, dans un premier... Ah, Excusez-moi,
0: oui, on va alors... aussi parler des séquelles du Covid, du confinement, oui, 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 oui. de comment ça se passe et bon,
1: tout on, ça. On peut élargir comme vous souhaitez, bien sûr, oui. Non, je dirais que la période elle-même qu'on qu traverse là, euh, qui a commencé par le Covid effectivement, mais qui s'est vu greffer, euh, il s'est vu greffer ces questions de guerre. Au passage, euh, et c'est énorme pour les enfants, les jeunes, tout le désordre climatique euh, annoncé. Et alors ça, ça pèse, ça pèse terriblement sur la jeune génération. Et, et, et euh, en, je dirais de manière la continue, ces questions de migration tellement polémiquées et, et qui néanmoins ne vont pas cesser évidemment de se produire.
0: La, solastal, la solastalgie, c'est ça
1: On peut dire. Hum. Et alors ça, je dirais qu'on a, on a eu affaire à, moi ce, ce que j'ai appelé, mais je ne suis pas le seul là, une un climat, un climat euh, que, les, que les jeunes racontent très bien, d'incertitude généralisée sur le destin. C'est-à-dire c'est le destin comme tel qui tout d'un coup est frappé d'une incertitude générale. C'est-à-dire ce, ce qui paraît pour, pour ma génération, peut-être même pour la vôtre, assez, assez étonnant. C'est-à-dire euh, au, au même âge, nous, à, à, moi, je veux dire, à 15-20 ans, moi, je doutais de rien pour mon avenir. Ça, tout m'était
0: ouvert. ces hormones, c'est normal
1: Non, je disais, euh, tiens, j'ai envie de faire médecine parce qu'un copain fait médecine. Bon, alors on s'inscrit en médecine. Et puis ensuite, la médecine, c'est un beau métier, on pourra faire un peu ce qu'on veut. Et maintenant, euh, dans, dans cette classe d'âge, euh, alors surtout chez l'adolescence, hein, il y a une espèce d'incertitude, d'angoisse généralisée du destin. Que va être le destin Donc là, vous avez raison, il, y a, il faut faire un, presque un diagnostic psychopathologique. Il y a une souffrance induite et redoublée parce que les jeunes apprennent des guerres aux frontières, de ceci, de cela, des questions qu'on appelle maintenant éco-anxiété éco liées à la question climatique. Est-ce que c'est eux qui vont le payer et Nous, bon,
0: en partie, mais ça va être pour les suites. Le fait, le fait que cette jeune génération soit pratiquement en catatonie émotionnelle due à des agressions euh, de type de connaissances, comme la, la prise de conscience que bah, est en train de tourner vinaigre. Mmh. Quelles sont les répercussions sur l'apprentissage, sur le système cognitif, sur la relation aux autres quelles, sont, quelles peuvent être les, les répercussions de tout ça Il hein.
1: y a des répercussions en pagaille. Il y a des répercussions en pagaille. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes, euh, entre guillemets, un peu nouveaux. Bon, savoir comment un phénomène est vraiment nouveau, bon, ça reste pour nous une difficulté. Mais vous avez pour l'enfant petit, les petites classes d'âge, par exemple, l'agitation à l'école. On reçoit, on reçoit beaucoup d'enfants agités, comme on dit. Ils s'agitent. Ils s'agitent pourquoi Parce qu'ils entendent. Un enfant petit, dès deux ans, dès, dès deux ans et demi, mais il comprend la totalité de ce qui l'entoure. Il comprend la totalité des angoisses et de la dépressivité des adultes qui l'entourent. Il perçoit, il perçoit que ça ne va pas. Donc, chez l'enfant petit, euh, agitation désordonnée, forme d'angoisse, parfois forme d'agressivité à l'égard de l'autre. Chez l'enfant qui va, qui va grandir un peu, on va plutôt avoir euh, ce qu'on appelle le décrochage scolaire maintenant, c'est-à-dire l'enfant qui est bon intellectuellement... Qui a tout pour réussir s'aperçoit que. Voilà. Il pense à autre chose, et il n'y croit plus, il ne fait pas ses devoirs, il décroche. Il décroche. Et puis vous avez euh, ensuite les, des vraies formes de dépressivité. cest euh, Et là, malheureusement, alors nous en CMPP, on n'a pas du lourd comme ça, mais dans les intersecteurs de pédopsychiatrie, déjà tentatives de suicide, des anorexies sévères. Les addictions, bien entendu. Enfin, on, a, on a un, un panel, un panel de, qui répercute cette incertitude généralisée avec des, avec des troubles cliniques dont, dont l'État, d'ailleurs, s'alarme elle-même. C'est avec l'État lui-même se dit, mais, enfin, pourquoi on n'arrive pas à suivre les cohortes d'enfants ?– bon.
0: Vous parlez des, 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 des euh, l'État n'arrive pas à suivre, c'est-à-dire que… Non, – Non, non,
1: non, mais les ministères ah, s'alarment en disant… – ils s'alarment
0: beaucoup, mais ils ne oui, pas Oui, mais ils s'alarment, on n'a pas, et... pas
1: les moyens derrière. – C'est ça Enfin, chaque année, ils s'alarment. On n'a pas, les... pas de moyens supplémentaires derrière, quasiment. Donc, bon, c'est une façon de dire. Ça, c'est lié à la... une espèce de slogan politique comme ça qui est donné.
0: On, on reviendra sur le oui, côté euh, slogan politique.
1: Malheureusement. Euh...
0: Donc, Donc les, cons les, les conséquences de tout ça. Vous, en tant que Toubib, euh, votre équipe, euh, comment vous faites pour les stabiliser, leur remettre le pied à l'étrier et leur faire. Euh, avoir de, de je vais pas dire de l'espoir nous, nous on s'occupe beaucoup de questions.
1: Eh ben, si, on part de ce que vous avez dit à la fin c'est à dire on considère que quelle que soit la situation il faudra ouvrir une lueur d'espoir c'est ça c'est ça l'axiome c'est à dire un psy une psy, une équipe comme la nôtre on considère que quelle que soit quelle que soit la hauteur des dégâts du traumatisme de tout ce que vous voulez néanmoins notre seule mission' Ça va être d'ouvrir un horizon, une lueur d'espoir. La chance euh, clinique qu'on a, c'est que euh, plus l'enfant est petit, plus il est vrai, en gros, que ça marche euh, au prix d'un travail euh, assez continu avec lui, ça marche assez bien. On arrive, on arrive à avoir des bonnes surprises euh, sur le suivi, sur le travail, sur le transfert, comme on dit, avec l'enfant. Plus vous entrez dans des classes d'âge un peu plus élevées, les questions vont être plus complexes, effectivement. C'est souvent chez, chez l'adulte lui-même que les choses se chronicisent
0: euh, avec difficulté. Comment vous faites naître une lueur d'espoir avec euh, un réchauffement climatique qui est euh, à 3-4 degrés euh, en prévision avec, euh ces mouvements migratoires que ça va générer, mmh. avec euh, ces problèmes de, de, de capacité à faire des récoltes, à s'alimenter, avec la crise énergétique qui va derrière
1: Alors, on, on ne répond... Non, on peut pas... Euh, non, c'est-à-dire, on ne peut pas répondre à, à l'ampleur. On ne cherche pas à répondre rationnellement à l'ampleur des questions posées. Ça vous avez, euh, on ne les méconnaît pas non plus, on ne fait pas semblant. Hein. Je suis sûr que vous ne les connaissez pas correctement. Non, non. je vais dire, on les, ne on les atténue pas non plus. Euh, on ne fait pas semblant que c'est rien, qu'il n'y a, a pas à penser. Mais on ne, on ne cherche pas à répondre à, à l'entièreté. Non, on se, on se cantonne à, à des questions qui, qui, sont plus, je dirais, qui sont plus proches de la psychologie euh, euh, enfin, quotidienne, je dirais, c'est-à-dire redonner simplement à l'enfant le goût le goût des choses, l'envie des choses, le goût de l'autre, le goût de l'altérité, le goût de la rencontre, le goût de la poésie, le goût de la lecture, le goût, voilà, enfin, le goût de la vie, euh, sans, sans lui promettre que pour autant, l'univers sera facile, ça c'est autre chose. Mais, mais on essaye de recolorer un peu sa vie fantasmatique, comme on dit, sa vie imaginaire. Vous voyez.
0: Quelle forme ça prend
1: ah, bah, Ça peut prendre des formes tout à fait, euh, à la fois tout à fait des fois simples, vous savez, par exemple, les psys enfin, psy d'enfants s'occupent beaucoup d'un dé... on... enfant. Ça, c'est Winnicott, vous savez, l'inspirateur anglais là, de la psychanalyse de l'enfant. Ça peut passer par un dessin, au départ, un petit. Enfin, vous recevez un petit dans un état un peu curieux. C'est
0: quoi un état un peu curieux
1: Non, enfin, oui, c'est vrai, c'est bête de dire ça comme ça. Pas un état curieux, enfin un peu stuporeux, un peu apathique, un peu... il vous regarde à peine, il s'assoit, on prend une feuille, on prend des, on prend des couleurs... Et tout d'un coup, parfois c'est nous qui faisons le premier trait <rire> et puis l'enfant poursuit. Donc ça c'est le plus simple, on peut passer par des choses aussi simples. Moi j'ai toujours fait, on a toujours eu un, par exemple un atelier poésie et, et l'enfant tout petit, assez petit, hein, est sensible à la question poétique. Et pour, mais ça pourrait que je m'en explique un peu plus longtemps tout à l'heure, même pour les exilés, on a un atelier mythologie par exemple, voyez on étudie la haute mythologie grecque, euh, grec. Grec. on a pris la grecque exprès, euh, parce que comme on avait des enfants qui venaient du bout du monde, de tous les contes, enfin presque, avec des croyances, ils... aucun... aucun enfant qui nous arrive est sans croyance, ça n'existe pas, ils ne sont pas athées, hein. aucun. Ils tous des croyances, des grandes spiritualités, donc on s'est dit comment, euh, comment on peut les voir ensemble, ça pas être... on ne va pas parler de la Bible.
0: Vous, vous, avez... vous croyez dans un ami imaginaire aussi ou pas du tout
1: euh, Moi non. Moi non, mais à force de les côtoyer petit à petit, <rire> à force de les
0: côtoyer, la question. Le transfert, hein.
1: Oui, oui, non, mais à force de côtoyer ces enfants, euh, je suis plus sensible aux dimensions de l'animisme magique, à des choses, vous voyez, assez bizarrement. C'est-à-dire, avant, je considérais que, bon. C'est vrai qu'on est, nous, dans, dans une grande rationalité en, en Europe. Et tout le reste ne nous intéresse pas. Je dois dire qu'à à force de, de voir des enfants qui trouvent des, des sources vives comme ça dans tous ces imaginaires collectifs, il se peut. Il se peut que moi-même, je sois plus tempéré sur des questions comme ça.
0: C'est une, une façon de, de se préserver, d'avoir un ami imaginaire
1: Ah oui, je crois que c'est vraiment... une, une, une... Moi, j'ai vu même, même des, enfin, des petits Français, entre guillemets, là, des, qui allaient à l'église pendant le Covid. Ils n'étaient pas croyants. C'est-à-dire, ils allaient, ils allaient chercher une protection, simplement. Ils savaient que, leur, ils savaient que leurs parents ne pouvaient pas se protéger, ni les protéger. Et Bizarrement, on voyait des petits mômes aller, aller à l'église du coin, peut-être pour prier, on ne sait même pas. Mais vous voyez, donc ça revient, comme ça, c'est... Et donc on a, on a ça, ah oui, alors tous les enfants qui nous viennent du bout du monde, ils ont, ils ont des imaginaires très forts, comme ça, une forme d'animisme magique, euh, qui pour leur, pour leur peuple, c'est
0: normal. Vous pratiquez la psychiatrie soviétique, c'est-à-dire avec euh, des grosses ordonnances de cachetons, ou des choses comme ça
1: Alors nous, nous, justement, non. Nous, justement, non, on se fait, on se fait une fierté, euh, on prescrit très très rarement très rarement, alors ça, ça au passage, c'est malheureusement une maladie moderne en, en pédopsychiatrie. Hein. À, mon, à mon époque de formation, on ne donnait jamais de psychotrope à l'enfant, ça n'existait pas, c'était interdit. Parce qu'on ne sait pas ce que devient sur un cerveau euh, qui continue à se développer, euh, enfin, les produits qu'on donne aux adultes, on ne sait pas, enfin, personne ne sait encore maintenant. Et ça puis,
0: permet de prendre des vacances aux Maldives après, derrière. Oui, oui.
1: <rire> Et Alors, du coup, du coup, alors ça, c'est malheureusement, euh, on peut le dire, je pense, sans, sans se faire trop critiquer, euh, c'est venu des États-Unis, euh, c'est-à-dire les États-Unis. La psychiatrie américaine, par côté, était très pharmacologue. De ritaline Et Voilà, donc la ritaline d'un côté, même les antidépresseurs, les neuroleptiques sont venus euh, s'associer à la pédopsychiatrie, ce qui, ce qui, ce qui je vous dis, a quelque... Il y a quelques temps, était presque interdit. Ça, ça n'existait pas. Alors maintenant, c'est devenu normal. Alors nous, nous, dans le service où, où, je, où je vis, on ne fait pas, ou à peine, ou, ou très rarement.
0: C'est très intéressant le fait que vous, avez, vous ayez dit où je vis.
1: C'est vrai. Bah, vous savez comment j'appelle ça Enfin, j on, on appelle ça notre cabane, l'unité où on est là. On a dit que, on lui a donné ce nom, une cabane.
0: C'est là où on se protège
1: C'est là où, comme en montagne, quand vous, trouvez un... quand vous êtes perdu dans la neige un jour, par chance, si vous tombez sur un, un petit refuge, une cabane, bah vous êtes sauvé. Sinon, éventuellement, bah non.
0: Vous, votre perception de la situation actuelle, vous avez de l'espoir pour la... Vous voulez la...
1: dire de la, pers... enfin, la situation générale
0: Oui, la situation générale. En tant que psy, quand vous voyez par exemple... Euh nos politiques s'exprimer. Euh, on reviendra sur les sujets de euh, mmh. juste avant. Mmh. Euh, euh... Quand vous voyez nos politiques s'exprimer, quand vous voyez la guerre débarquer, quand vous voyez les, les, les gens s'invectiver sur les, les plateaux télé, quand vous voyez les diplomates s'invectiver, vous vous dites, euh, qu'est-ce que c'est que cette bande... Je vais, je vais être vulgaire, oui. si vous me permettez, oui, docteur. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette bande de cons, avec trois neurones euh, utilisant uniquement le côté reptilien de leur cerveau Ou vous vous dites... Euh, qu'est-ce que vous dites, d'ailleurs
1: Non, 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 moi, c'est vrai que j'ai un peu une lecture un peu, un peu pessimiste de l'évolution du dialogue social, politique politique euh, qui n'est pas, qui à mon sens est loin d'être à hauteur des enjeux euh, qui, qui sont très très hauts, très complexes. Et ça fait déjà quelques, ça fait déjà là quelques années que j'ai trouvé que le, mais je ne suis pas le seul que le, que le propos général s'était beaucoup affaissé
0: euh,
1: et que pour répondre aux, aux défis, des réalités là qui nous viennent, euh, il faudrait se mettre un, un peu tranquillement à réfléchir en commun. Avant, avant, que de, avant que de se heurter. Et puis, il y a, y a un point clinique qui me qui qui taraude depuis déjà quelques années. C'est ce qu'on ce qu appelle en psychiatrie l'anesthésie affective, hein, qui d'habitude était accordée à la mélancolie, c'est-à-dire ne, ne plus être affecté par ce qu'on voit par l'autre. Et ça, ça m'est venu, euh, ça m'est venu, il y a déjà quelques années, hein, ça m'est venu il y a quelques années, euh, parce que quand j'étais enfin, plus jeune, <rire> quand vous vous promeniez le soir dans Paris, il y avait des gens dans la rue. Mais euh, ces gens étaient, étaient pris, il y avait des navettes de la police, de la préfecture, qui venaient les chercher, qui leur proposaient, la plupart acceptaient d'être, ils allaient dans les hôpitaux publics, ils étaient lavés, on leur donnait un petit sandwich, ils restaient la nuit, ils repartaient le matin. À la maison de Nanterre, à Nanterre, ils en prenaient beaucoup. Bon, vous voyez, y il avait, y avait donc un, un regard social sur, le, sur ce qui se passait enfin, devant nos yeux. On ne laissait pas en principe en pleine rue, en plein hiver, comme ça, des gens ou des familles. comme moi. Et puis un jour, là, comme vous avez observé, il suffit de se promener dans Paris, à tous les coins de rue, là, vous avez des... On se dit ben, enfin. Et alors je me suis aperçu que euh, sur nous-mêmes, au bout d'un temps, on ne les voyait même plus. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, vous voyez, d'une perte de la vision mentale, euh, une perte du tragique. On a perdu cette relation. À... Alors ça, ça m'a beaucoup affecté et je dois dire ça m'est revenu par, les, par des amis psy qui venaient de l'étranger. Vous savez, nous, on fait des colloques internationaux de temps en temps.
0: – Ils sont d'ailleurs chiants à mourir quand c'est en Alors,
1: dans, dans beaucoup de cas, ce n'est pas terrible. Mais à l'occasion, ça peut être animé, mais j'avais des amis que j'aime beaucoup parce qu'ils vivent des choses aussi difficiles. Les collègues du Brésil, par exemple, hein, qui venaient, bon, les Brésiliens. Et alors, eux, ils, ils adoraient se balader la nuit dans Paris parce qu'ils ne pouvaient pas le faire au Brésil, c'était trop dangereux. Mais ils me disaient un jour, ils m'ont dit, mais Jean-Jacques, mais tu vu ce qui se passe dans Paris J'ai dit, mais quoi mais Tu ne vois pas Comment c'est possible en France et alors, Du coup, ça m'a fait... Je me suis dit, mais c'est vrai qu'on s'habitue au pire. On est habitué au pire. Et après, après, ça a été, encore maintenant, d'ailleurs, même les enfants petits. Hein, vous savez, il y a des enfants petits. Nous, on suit parfois des familles exilées. Mais ils ne sont pas relogés par le service social. Ils n'ont pas d'hôtel, ils n'ont rien. Et ils sont en pleine rue avec des petits
0: j'en profite pour saluer mon ami du salut social qui m'a initié oui. Au, au, au concept de suradaptation paradoxale. Ah, je conseille, oui, je oui. conseille à la, à la communauté d'aller <rire> se renseigner sur la suradaptation paradoxale. Mm -hmm. Désolé de vous avoir non non, 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 je vous en prie. Re revenons, on, on, va, on va encore euh, revenir en arrière. La ritaline, la, la pharmacopée, la, la psychiatrie soviétique, en France, on est les rois euh, de la consommation de cachetons.
1: On en... Chez l'adulte, chez l'enfant. pas est si les rois, mais on en consomme beaucoup.
0: Hein. Et, et de plus en plus. On en consomme de plus en plus. Euh, C'est quoi c'est une canne, une canne euh, de neuroleptique pour pouvoir continuer à faire fonctionner cette société qui est de plus en plus malade. Il y a une phrase d'un un philosophe fanien qui, qui dit euh, « euh, ça ne sert à rien, ce n'est pas, pas preuve de bonne santé d'être très bien adapté à une société profondément malade. Est-ce que cette canne de molécules euh, qu'on prescrit euh, on va dire euh, à, au bon à vouloir à pêle, des toubibs, ouais. euh, est-ce que c'est pas une façon de... de de faire endurer les bêtes à la besogne, à cette société qui devient de plus en plus toxique, à cette façon de vivre qui devient de plus, plus en plus toxique pour les hommes, pour le mmh. biotope, pour la Terre. Mmh. Est-ce que...
1: Oui, c'est comme dirait Marx à l'époque, c'est un genre d'opium du peuple, c'est pas faux Et puis, et puis alors, alors derrière, il y a une espèce de... Alors c'est aussi ça, c'est de l'idéologie en médecine, il y a une conception qui était effectivement, qui existait chez les soviétiques. À l'époque de Pavlov, ou chez les Américains à l'époque de Skinner, euh, c'était l'idée que tout trouble psychique est neurologique et neurodéveloppemental, comme on dit. C'est-à-dire de ramener à la substance elle-même n'importe quel trouble affectif, que sais-je. Alors, ça, c'est un truc qui revient en force, qui a toujours existé en psychiatrie, hein, qui était de vouloir ramener à de l'organique les états d'âme, si vous voulez. Toujours, ça a toujours eu. Il y a toujours eu des polémiques là-dessus. Donc la psychanalyse avec Freud, heureusement, s'est écartée ce, en disant que non, non, c'est des symptômes, ce n'est pas des troubles neurologiques. Mais ça revient en force, cette idéologie que les Russes aimaient bien, que les, certains courants américains aimaient bien, et puis c'est engouffré derrière l'industrie euh, enfin de la pharmacie, effectivement. C'est-à-dire, euh, c'est engouffré derrière. Donc la ritaline, c'est un cas paroxystique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a même des procès maintenant euh, à rebours. C'est-à-dire, il y a eu tellement de prescriptions de masse que les familles, au bout de dix ans, accusent, accusent de mauvais prescriptions. Bon, bon, évidemment, enfin, tout se retourne au bout d'un temps. mais Donc, il y a, il y a, il y a cette, cette idée de couvrir les, les troubles de l'attention, comme on dit, les, les, donc l'agitation de l'enfant par de la pharmacopée. Une fois qu'on a commencé, il faut, il faut que ça dure longtemps, en plus. Hein. C'est des années hein, de prescriptions. On ne sait pas quand s'arrêter, forcément. Donc, c'est beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent, beaucoup de pharmacie. Et, et souvent sur des diagnostics euh, très approximatifs. Moi, je dois dire, vous voyez, j'ai quand même plus de 20 ans d'exercice où je suis dans mon unité, dans ma cabane. Là. Et des, donc, on a, on a reconduit. Certains enfants étaient arrivés avec des ordonnances d'uritaline. De
0: donc, comme le bras euh,
1: Non, pas trop, mais on ne les a pas arrêtés. On a dit, bon. D'autres collègues ont pris la responsabilité de le faire. On va voir. Bon. Sur le nombre, pas beaucoup. Hein. Euh, sur le nombre, de, très peu. Mais bon. Et tel ou tel... Alors, euh, moi, j'ai toujours gardé en mémoire ce... J'avais un, un, un enfant comme ça qui était content d'avoir ce traitement. Un beau jour, enfin, le temps passe, vous savez. Un an, deux ans, il est toujours sous traitement.
0: Comment les Américains appellent l'aritane, C'est la molécule de l'obéissance, c'est ça Oui,
1: oui, sûrement, oui, c'est ça. Alors,
0: on ne met pas toutes les molécules dans le même sac Il y a des trucs qui sont nécessaires, il y a des trucs qui Il y qui en, en a qui
1: sont plus ou moins nécessaires, bien entendu, d'autres. Et alors, un jour, cet enfant, <rire> il, me, il, il me regarde les yeux dans les yeux, il me dit, euh, il, oui, quand même, docteur, c'est normal qu'on ne parle jamais de mon père et alors, je commence à trembler un peu. Je lui dis, mais pourquoi et tout d'un coup, je me suis aperçu que... Enfin, trop de mémoire, moi-même, je regarde. Son père s'était suicidé quand il était plus petit. Alors je lui dis, euh, non, tu as raison, il va falloir qu'on en parle. Bref, cet enfant qui était dit agité, inattentif à tout, avait sorti une des grandes questions qu'il taraudait depuis toujours. On a pu la travailler. Il a passé un, voyez, un, un moment dépressif un peu, évidemment. Un moment que je n'ai pas traité par d'autres molécules, hein, un moment plus de, à juste titre, plus dépressif. Et l'agitation a cessé complètement. On a, donc on n'avait jamais traité ce point inaugural. Qu'est-ce que pour l'esprit qu'elle suscite d'un père Ça avait été couvert, et puis voilà. Donc on, on en a un pagaille, des problèmes comme ça, vous voyez, euh, qui est de couvrir par la pharmacie des... Des défauts d'attention de l'enfant, euh, et souvent qui sont justifiés. Parce que il n'est pas attentif parce qu'il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être, sa cogite, ou bien il y, a quelque chose, il y a un trou traumatique qui fait que. Donc voilà, c'est un, un exemple qui m'a bouleversé parce que c'est l'enfant qui, qui m'a rappelé que c'était moi le docteur, quand même, <rire> que je ferais bien faire
0: un peu d'anamnèse. <rire> Vous avez fait une analyse personnellement Ah
1: oui, c'était obligé. Je suis psychanalyste, donc euh, en principe, un analyste se doit d'abord de faire une analyse assez, assez longue et puis après de faire des, des supervisions de travail. enfin Il y a tout un, un protocole quand même assez... En France, c'est quand même assez sérieux, ça reste... Parce que l'État ne donne pas le titre d'analyse. C'est enfin, dédié par les écoles de psychanalyse elles-mêmes.
0: Quand vous rentrez chez vous, euh, vous faites l'analyse la, la, de votre famille ou des choses comme ça ou Non, euh,
1: non j'essaye que non et puis... Euh... J'essaye. Oui, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Et puis mes enfants, par chance, ils ont eu le talent de... Ils m'arrêtent dès que... dès que je dérive trop, comme ça. Mais où euh, vous avez raison, c'est qu'on reste, on reste néanmoins euh, psy euh, fin nuit et jour. Quoi. On a du mal à se, à se séparer de ce, cette dimension de l'inconscient qui nous taraude sans cesse. Oui. Mais avec, avec les nôtres, je dirais bon, il y a quand même un petit retrait technique. Quand on essaye de ne pas trop tout psychologiser tout de même. On essaye, on essaye.
0: Sautons au cours du coca je, je, je vais un peu essayer de changer votre cerveau, même si vous avez été formé pour résister. Euh, euh, comment vous percevez la, la mythomanie chronique des différents euh, porte paroles de différents gouvernements. Mmh. Euh, c'est assumé, c'est pas assumé, c'est voulu, c'est pas voulu. Euh, clairement, ils affichent tous les, les, les symptômes du, du grand mythomane. Mmh. Euh, vous, en tant que toubib, quand vous percevez un discours, euh, ça vous fait quoi
1: non, ben on perçoit, nous, tout de suite, qu'il y a une faiblesse du discours. Euh, effectivement, on est quand même habitué à des discours assez discursifs, dialectiques, un peu, un peu pensés, vo voire disputés au sens classique. C'est-à-dire, euh, un, peu, un peu comme les rabbins, enfin euh, classiquement, où il y en avait toujours un qui dit comme si, puis ah, mais non. Puis, c'est le débat qui fait le... Et là, et là effectivement, là vous avez raison, c'est-à-dire, toutes ces affirmations euh, en pagaille, enfin, euh, euh, mégalomaniaques, là, il y a une faiblesse épistémologique inouïe, qui est évidente. Alors, depuis quand exactement Ça s'est aggravé, à mon avis, encore, oui, effectivement. Ça s'est aggravé, il y avait peut-être une époque qui n'était plus... Bon, on a eu quand même des dirigeants intellectuellement assez dégourdis. Euh... Quel non, moi, je pensais, parce que j'étais militant à l'époque, je pensais à Rocard ou des gens comme ça. Un avec... temps de gauche Oui, voilà, bon, il y avait quand même... Il y avait quand même des discours qui se tenaient, même parfois assez complexes. Je me rappelle que Rocard était perçu comme quelqu'un qui n'était pas toujours facile à suivre, parce qu'il était un peu théorique. Enfin bon, il y avait une pensée, il y avait une et puis d'autres probablement. Mais là, mais là enfin, d'un point de vue psy, souvent ce on, on est même étonné de, que ce ne pas des discours. Il n'y a, a pas de discursivité. C'est-à-dire, on se heurte à, justement. Quelles peuvent être les séquelles sur la population de ça c'est déjà en cours, hein. je crois que ça crée, ça crée ce dont tout le monde, euh, voilà, ce qui est sous nos yeux, ça crée du désespoir par côté. Euh, on l'avait vécu à l'époque euh, à l'époque des Gilets jaunes, c'était symptomatique. On crée, on crée chez les gens les moins, les moins protégés du désespoir. Après on s'étonne à leur façon, évidemment. Bon. Et là, on l'a sous nos yeux à nouveau, euh, autrement. Et ça, ça crée. Alors, le problème en clinique, c'est connu. Hein. Pour éviter de vous déprimer, là, vous devenez un peu combatif, effectivement. C'est-à-dire, c'est l'agressivité combative qui, rend, qui supplée à la mélancolisation. on il ne faut pas s'étonner que quelqu'un ait envie de. Enfin, si je peux dire, on ne va pas faire les. On va pas dire qu'il faut donner des coups, forcément, mais c'est connu en, en clinique, ça. Hein. En clinique, la défense la défense un peu sténique vient suppléer à, à l'effondrement dépressif. Bon, voilà, et donc on, on l'observe, là, socialement, forcément. Sur le, donc, je sur... dirais, c'est pas tant la... Bon, donc il y a la police, mais ça, la police, ça fait longtemps que y a des problèmes de maintien de l'ordre euh, qui ont été analysés depuis 68, là, qui posent des problèmes techniques. Hein. Bon, on le sait.
0: Les violences, vous les, Pardon les violences policières, vous les analysez comment Les violences policières, vous les analysez comment
1: Je crois, je crois qu'ils sont mal formés. Moi, je dirais une... d'abord ça, parce qu'il qu y a de la police, qu'il y a des militaires, qu'il y a des gendarmes, évidemment, un, un pays. Mais le problème, c'est que ça nécessite des formations euh, très spécifiques. Dire, euh, de
0: résister au stress, de résister à tout ça De
1: résister, puis qu'il euh, y a quand même une limite, une limite dans la transgression euh, qui, théoriquement, ne peut pas être franchie sans ordre strict. Et je crois, moi, je pense qu'ils sont ils sont sous-formés. Euh, ils sont sorte. en souffrance
0: aussi peut-être. Hein ils sont en souffrance. Ils sont
1: peut-être en souffrance parce qu'ils sont effectivement, du coup, ils sont mal aimés évidemment. Il y a une souffrance. Euh, et, et puis, euh, mais, mais je dirais bon, ça c'est une chose. Mais je pense que ce qu'il fait le plus violent, violence, c'est ce que vous soulignez, c'est qu'il n'y ait pas de, de discours social cohérent. C'est ça qui fait souffrir. C'est ça qui fait qu'une... Donc on le voit, on le voit, je ne sais pas, là, on, on l'a vu pour la polémique, là, sur l'eau, euh, et, et les agriculteurs, je veux dire. On ne peut pas expliquer ça en cinq minutes à la, la vie, qu'il faut le faire, il faut le faire, enfin, je veux dire. Un truc qui ne va pas, parce qu'il n'y a, di... a pas au sens plein de discours. Donc vous vous heurtez à quelque chose qui qui fait désespoir, je crois. Et dans, le, et dans le pire des cas, quand vous êtes désespéré, vous faites une connerie euh, sur vous-même. Et sinon, bah, vous vous en prenez à l'autre, effectivement. C'est une défense une défense habituelle. Hein. En psychopathologie, c'est connu.
0: Est-ce que, est -ce que euh, je sais pas s'il y a un conseil supérieur des psys, est-ce que les psys sont, ont essayé d'expliquer aux politiques que... Euh... C'était pas comme ça qu'il fallait s'adresser aux populations, qu'ils allaient créer plus de séquelles à long terme, à moyen terme, et que vu les fondamentaux euh, qui poussent et que les trajectoires, nous allons quand même un peu vers le mur, euh, ça allait être compliqué de pouvoir s'adresser à sa population sans, sans, sans avoir à curer tous les, 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 les murs qu'on a créés dans leur tête. Oui, oui, Est-ce que, est que les que...
1: psys... Non, vous... ils ne sont, sont pas sollicités là-dessus
0: est-ce qu'ils est qu s'automissionnent en, en allant voir les politiques, en disant, écoutez, nous, on est des professionnels du dialogue, euh, vous êtes en train de faire de la merde, euh, vous êtes en train de créer des monstres mmh. parce que vous ne les pas assumer mmh. Est-ce que...
1: Oui, y, y, je crois pas qu'il a pas de il n'y a, a pas de lieu de cohabitation des, entre, entre notre profession, je dirais, au sens large, et le politique, je ne pense pas. C'est-à-dire, le, enfin, le politique, souvent, euh, c'est comme on disait pour les... Ils il s'alarme tout d'un coup qu'il y ait toute une classe d'âge qui soit en, en déshérence. Et ils disent, mais comment ça se fait que les psys n'arrivent pas à tous les voir C'est tout. Donc, ils nous posent des questions complètement euh, éhontées. Et dont on prévient, euh, par exemple, le manque de psychiatres, mais ça fait dix ans qu'on en prévient. Donc, c'est donc même pas Macron, hein, c'est connu depuis... On sait bien que ça s'aggrave et que ça va s'aggraver. Parce que pour former un psychiatre, comme je vous disais, il faut 11 ans. Donc c'est pas le jour où on s'en aperçoit qu'on peut résoudre le problème. Mais, mais euh, donc la réponse elle est, elle est simplement sur ce mode, c'est-à-dire ils nous disent il faut vous débrouiller pour recevoir les souffrances, et puis c'était pour la ligne. À budget constant bien entendu. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une évaluation psychiatrique des politiques à partir d'un certain niveau où ils commencent à avoir le feu nucléaire au bout de la main Est-ce qu'il y a une évaluation psychiatrique et même toxicologique avant de rentrer ah, dans l'Assemblée nationale Je ne
1: suis pas sûr, non. Est-ce qu'il
0: faudrait leur faire faire pipi avant de rentrer dans l'Assemblée nationale et est-ce qu'il faudrait les mettre dans un bureau une fois par mois pour qu'ils puissent parler et vider leur sac <rire> pour éviter qu'ils viennent un petit peu zinzin. zinzin, avec tout le respect que qu'on peut avoir avec euh, les zinzins Je suis
1: pas sûr. Bon, alors après, il faut voir. Hein, par exemple, le service de santé des armée est très, très réputée, y compris en psychiatrie. C'est-à-dire, dans, enfin dans les armées françaises, euh, la, psychopathologie, euh, la psychopathologie générale et même freudienne est présente. Est -à -dire, euh, rapport...
0: Les services de soins en général
1: hein. Oui, les services de soins sont excellents. Et la psychiatrie, moi, j'ai été... Une fois, pour des raisons personnelles, euh, j'avais été comme ça invité à un, à un colloque de la psychiatrie militaire, j'avais été étonné, hein. c'était excellent niveau. Donc il donc, y, y, y a des zones qui, où il semble quand même qu'il y a des réflexions, il y, y a des vraies questions qui se... Par exemple, c'est juste une anecdote, mais je peux la dire, c'est pas un secret, j'avais été étonné, ils avaient fait un débat sur l'utilisation des drones militaires là. Parce que, parce que les psychiatres israéliens et américains qui les utilisaient déjà avaient raconté que ça fabriquait des névroses traumatiques chez ceux qui servaient les drones. Et donc les psychiatres français, avant, avant que l'armée achète les mêmes drones, là c est, c est ce qu'ils ont fait depuis, étaient un peu embêtés de savoir comment, comment faire avec, avec ces pathologies nouvelles des serveurs de drones euh, comme ça, tueurs, là,
0: vous voyez Donc Ça se on... manifestait comment euh...
1: Ah, des vrais névroses traumatiques, bah, parce que le gars, il est dans le Nevada. Et maintenant, c'est comme ici, c'est-à-dire, il voit qu'il voit qu va tuer quasiment à un mètre, c'est-à-dire, il, il tue en Afghanistan, ou que sais-je, n'importe où, et il voit, il voit comme s'il était à un, mètre, à un mètre de la cible. Ils sont trois, ils sont au moins trois pour servir un drone comme ça. Et ensuite, le gars, il est dans le Nevada, il vient de tuer une cohorte d'enfants par hasard, ou que sais-je. Mais ensuite, il fait quoi ben, Il va retrouver ses enfants à la piscine, enfin, le même militaire. Et c'est là où se déclenche en lui un, un, un truc qui est pas gérable. C'est-à-dire il, il y a un passage sans délai, vous voyez, un, un truc énorme, et puis bon, alors, on vit, on vit tranquillement, cinq minutes plus tard. Donc, donc, vous voyez, alors ça, ça, dans ces univers-là, je me suis aperçu que c'était travaillé. C'est-à-dire qu'il y avait une cohabitation entre la réflexion des militaires, bon, enfin, des militaires qui sont des soldats, et, et, et des médecins, des psychologues. Et alors, d'autant que maintenant, euh, il, les troupes sont accompagnées, vous savez, ils accompagnent les troupes sur le terrain, hein, c'est-à-dire, euh, enfin, 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 le service de santé. Bon, heureusement. Non, non, mais, mais c'est assez, ré, assez récent. Donc, du coup, ils... <coughs> Donc non, non c'est pour dire qu'il y a moyen, il y a moyen. Euh, à la limite, s'ils avaient plus de psychologues dans la police, peut-être qu'on n'en serait pas là, effectivement. Donc il y a moyen d'accompagner les métiers, y compris dans
0: des dans des choses difficiles, voyez, qui sont parfois. Euh, vous, bah, vous, avez, vous avez vu certaines vidéos de, de violences policières ou pas euh, du tout euh,
1: Je ne les ai pas regardées, non,
0: je ne pas regardées. Il y, y a comme, euh, je ne vais pas dire une es, une espèce de forme de jouissance. Oui, oui. Quand, par exemple, je reprends de tête une vidéo des Gilets jaunes mmh. où il euh, y a un policier qui tient oui, au oui, LBD 40, 40 armes de guerre oui. sur des oui. manifestants et qui dit à, à voter, c'est une certaine. Oui, oui, euh, c'est quoi il y a Une forme de jouissance, bien sûr, oui.
1: bah, il y a Une forme de jouissance sadique. Euh... Bah, je crois que c'est ça le problème. C'est-à-dire, comme on le sait, s'il n'y a pas une déontologie de ces métiers, un soldat, en principe, a une, a une, a une déontologie. On ne peut pas tuer n'importe
0: comment. Ça dépend quel type d'armée. Hein.
1: Oui, mais euh, dans le meilleur des cas, il y a un principe, une déontologie, on ne tue pas l'enfant de deux ans qu'on va rencontrer au passage, euh, en principe, non. On
0: ne tire pas sur les hôpitaux. On
1: ne tire pas sur les hôpitaux. On ne va pas on, se cacher on, dans les hôpitaux. On, voilà, si c'est si un blessé, on ne va pas l'achever pour rien, si on peut quand même le sauver. Bref. Et donc c'est pareil, c'est pareil en principe, dans les forces de l'ordre. Mais quand, quand, quand ça s'est dépassé, transgressé, effectivement, on rentre, on rentre dans une jouissance mortelle, oui, mortifère, vous avez raison. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est un, un défaut de formation, je pense, un défaut de formation technique et psychologique. Qu'est-ce qu'il faudrait crois. faire bah, Comme ils ont fait à l'armée, avoir une cohorte de psy euh, avec qui ils se forment, euh, avec qui ils débriefent, avec qui ils racontent. Avec qui, euh, justement, je crois que
0: c'est faisable, sûrement. Parce que s'il n'y si a pas ça, ça, ça favorise quoi Les crimes de guerre, ça favorise quoi Les exactions, ça favorise quoi
1: bah, ça fabrique euh, des, bah, ça fabrique euh, des genres de transgressions qui vont se payer après dans l'autre sens, c'est-à-dire forcément qui vont appeler à, à la revanche. C'est inévitable. Est-ce que vous, dans Et votre... est, vous savez, c'est un cercle Après, c'est un cercle, c'est un cercle sans fin.
0: L'exaction de l'un va créer une exaction dans le camp d'en face, et ainsi de suite, pour se que euh, bah, si,
1: si on va... Enfin, moi, c'est anecdotique, parce que ça fait longtemps que je ne manifeste plus, mais j'avais accompagné... Euh... C'était à l'époque des Gilets jaunes, j'avais accompagné mon fils, là, qui avait été une manif, là. mais la présence physique... Euh... Moi, qui avais fait beaucoup de manifs quand j'étais jeune, mais j'avais été étonné de la présence technique de la police, euh, presque à... C'est-à-dire un agacement continu. Il fabrique de l'agacement. Donc ça, ça c'est un choix c'est un choix technique.
0: C'est
1: une doctrine. C'est une, une doctrine de maintien de l'ordre, ça. C'est-à-dire, il y, y a une façon d'encadrer et de protéger, et il y a une façon de coller euh, qui va faire problème immédiatement. Comment, et et moi-même, a... physiquement, je l'ai vécu. C'est-à-dire, on, on, on était emmerdés sans cesse. Il y avait un truc, un truc qui n'allait pas. Comment
0: vous analysez les... les... Les, les blessures de guerre des gilets jaunes, c'est-à-dire les, les énucléations, les blessures à la tête, est-ce que est-ce que euh, alors vous c'est peut-être pas votre domaine? Euh, non, c'est pas.. Est-ce est -ce que mais... vous analysez ça comme une, une technique de contre-insurrection digne d'un pays du tiers-monde, c'est-à-dire mutiler des gens pour faire un exemple, pour dissuader les gens d'aller de, 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 de manifester derrière Ou c'est ça, ou c'est simplement des erreurs de tir, parce que comme les gars sont pas formés que bon ou qui jouent à Call of Duty toute la journée et que le headshot c'est 150 points. Euh, c'est quoi
1: moi je crois plutôt ça c'est 150 points c'est un défaut de c'est un défaut de commandement d'abord un défaut de formation je crois plutôt ça je, je suis pas sûr qu'il euh, qu'il veuille vraiment comme ça euh, euh, créer une peur telle que euh, je ne crois pas que ça puisse être une idéologie possible ça en plus, ça n'a jamais marché dans l'histoire de. Enfin, si, dans des pays complètement totalitaires. Et encore, on voit bien que même dans des pays très totalitaires, au bout d'un temps, ça craque. Ça craque néanmoins. Donc, c'est pas... peine perdue. Non, moi, je crois que c'est des défauts, euh, il me semble, des défauts de formation, des défauts de déontologie, des défauts d'encadrement psychologique, sûrement. Alors, euh, parce que, par exemple, là, je parlais des militaires, mais je sais que dans la police, c'est assez récent qu'il y ait des psychologues qui viennent à composer. Ils n'étaient pas habitués. Alors Pour la gendarmerie, je ne saurais pas dire.
0: On, on, on ressaute du coquelane. Oui. Euh, <rire> les réseaux sociaux, oui. euh, tout, toutes ces plateformes où les gamins peuvent interagir, le porno... Euh, l'ultra-violence euh, euh, maintenant les gamins peuvent tomber euh, ah, oui. euh, sur des, des images de guerre euh, fait, sur oui. bah, même, même, même les blessures qu'il y a eu sur les, sur les gilets jaunes le, le gars il perd son oui, œil parce qu'il se prend, il, il se prend un 40 voir. sur la tête Qu'est-ce que ça crée, ça crée Ça crée, ça crée des gamins qui sont totalement imperméables. Ça crée des gamins. Ça peut varier. Est-ce que, est-ce que ça, il y a un mimétisme après ou ça change leur grille de lecture Comment ça se passe
1: Non, non, ça, il faut être atten... Non, ça, vous avez raison. Ça a été souligné euh, par des collègues plus plus spécialisés dans des phénomènes d'addiction visuelle comme ça. ça, ça, ça crée quand même une. Euh... Ça, 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 ça touche techniquement à, à ce qu'on appelle nous les, enfin la constitution des zones fantasmatiques de l'existence. C'est-à-dire qu'on a tous en nous des sénètes fantasmatiques euh, qui peuvent être euh, agressives par côté, euh, érotiques par l'autre, sexualisées. Bon. Et qui, 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 nous, qui nous accompagne, euh, enfant, puis un peu plus jeune, à l'âge adulte, et qui forge notre entrée dans le rapport à l'autre en général, avec l'humain en général, avec les amitiés, avec la sexualité humaine. Et donc l'influence, alors le problème est là, c'est-à-dire que la répétition de, de scènes comme ça, crues, euh, trop, trop, trop répétées, trop répliquées, euh, va faire un, un engramme un peu... Un peu alors ça ne veut pas dire que ça va fabriquer des monstres vous voyez systématiquement, c'est pas ça. Euh, ça peut fabriquer, ça peut fabriquer euh, à mon avis, aussi bien l'inverse, c'est-à-dire une forme d'inhibition euh, à l'entrée de l'âge adulte, c'est-à-dire ne pas savoir comment enfin, rentrer en contact avec l'autre, puisqu'on n'a engrammé que, que des motifs de violence et de, et de sadisme ou de sexualité violente, ou que sais-je. Euh, mais, mais il est vrai qu'il qu faut être attentif. Ça, ça, ça a des conséquences euh, techniques sur la, sur la fantasmatisation. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'on conseille... C'est-à-dire, priver l'enfant maintenant des moyens modernes, il faut pas rêver, il est trop tard. C'est-à-dire, euh, les enfants... Euh, mais les limiter techniquement, qu'il y ait un, un accès euh, en... en en heure oui, et en, en termes de temps euh, particulier, qui reste un temps pour la lecture, qui reste un temps pour autre chose, pour le jeu, et, et puis veiller. Alors là, je ne sais pas comment comment y, on pourrait faire, mais veiller. Est-ce qu'il n'y a pas accès comme ça libre à, aux sites les plus cruels Parce qu'effectivement, ça. Je veux dire, donc, euh, il ne faut pas se tromper complètement, hein, ça ne crée pas que de la monstruosité, ça peut créer une, euh, une, une forme d'inhibition généralisée, c'est-à-dire ah. Ah oui, quelqu'un qui, à l'âge adulte, va dire Moi, je ne sais même pas comment faire avec l'autre parce que j'ai peur de l'abîmer. Je ne sais pas comment faire. Donc, on a, on a parfois, nous, moi j'en ai reçu en cure des jeunes comme ça qui disaient Mais il faut que je réapprenne à, à me lier, tout simplement, à aimer,
0: je ne sais plus. Vous parliez d'addiction visuelle. C'est quoi une addiction visuelle
1: oh bah C'est ça. On maintenant, on appelle addiction... Euh, bon, C'est un peu la mode, vous savez, tout, tout est devenu un peu addicté maintenant. Euh, il enfin, y a les addictions classiques, alcool, drogue, et, et maintenant qui sait beaucoup. Et puis donc les addictions comme ça, c'est-à-dire le temps, le temps visuellement passé. Et puis il y a les... Maintenant même, il parle d'addiction sexuelle, c'est-à-dire les... Vous savez, c'est lié au, au groupe de sexualité sous drogue. Le euh, chème sex Oui, qui crée... Alors, moi, j'ai appris ça, euh, je n'en avais pas eu dans, mon, euh, dans ma clientèle, si je peux dire régulièrement. J'ai appris ça en me déplaçant auprès de collègues euh, à Nice, où j'avais été un colloque. Là, Il y a des, des jeunes collègues qui m'ont raconté qu'ils qu avaient affaire à, à des demandes comme ça, assez, assez complexes. Parce que c'est des jeunes qui, en groupe, ne peuvent avoir de sexualité qu'avec des drogues. C'est assez, assez, assez embêtantes.
0: Quel type de drogue
1: euh, bah C'est des drogues de synthèse maintenant. C'est même pas des drogues classiques. Donc, donc, on rentre. Bon, c'est des, des univers auxquels, auxquels les prat, effectivement, les praticiens, comme euh, sont attentifs euh, pour essayer d'avoir plutôt un, un propos de prévention à l'égard des jeunes euh, qui soient eux-mêmes. C'est pas. Euh, bon, voilà, pour qu'il reste à peu près en bon état tout de même.
0: Com Donc... Comment votre, votre corporation et votre spécialisation appréhendent l'intelligence artificielle Est-ce que euh, vous vous sentez menacé Est-ce que euh, vous pensez que l'intelligence artificielle va créer d'autres troubles Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer les psychiatres euh...
1: <rire> ben... Non, ben, ce qui est amusant, c'est que... Je crois, crois qu'il faut prendre la mesure de. Il y a quand même un séisme avec l'intelligence artificielle. Moi, que j'ai vécu, moi qui étais joueur d'échecs jusqu'à une époque, vous savez, quand le, celui qui s'est fait battre, là, le, le, enfin, le champion, c'était qui C'était Spassky, le champion russe, justement. Enfin, le grand champion russe, des échecs, un jour il se fait battre par l'ordinateur. On pensait que c'était impossible. Donc ça date de, je peut-être 10 ans, 15 ans. Et ce jour-là, euh, je me suis dit, euh, ah oui, là, c'est un séisme. C'est-à-dire, n'a jamais pu penser qu'une machine, quand même, intelligente, entre guillemets. Euh,
0: très, entre guillemets.
1: Oui, oui, euh, pouvait, pouvait quand même battre. Comme... Parce qu'un champion d'échec, ce n'est pas rien. Hein. C'est des gars qui, non seulement, ont la mémoire des coups, des parties, des... mais qui sont capables, au moment même, d'inventer une variante pour désarçonner l'adversaire. Et néanmoins, l'ordinateur enfin, l'a battu.
0: Je crois... Vous êtes sûr que c'était... Je, oui, le... je, le... je, je crois que c'était
1: Spassky, je oui. Crois, je, crois, je crois que c'était Fisher.
0: Je crois que la variante en question était due à un bug.
1: Enfin, en tout cas, il y a un jour, un jour l'ordinateur règle son compte. Euh... Non, alors on, on est rentré quand même. Bon, il faut être honnête, on est rentré depuis ce jour-là dans un, un autre monde. Et là, maintenant, les gens se préoccupent beaucoup, comme il s'appelle, de, enfin, de l'ordinateur, qu'on peut questionner. Euh, voilà, qu'on peut questionner et qui peut vous faire une thèse à votre place sur Aristote, si vous lui demandez. –
0: ChatGPT, oui. – Voilà. –
1: Bon, moi, je dirais, c'est comme toujours, faut rester... Euh, euh, je crois qu'il s'appelle... Euh, Probablement, ça va autoriser des choses euh, nouvelles, d'aller de, chercher des documents euh, et de les collecter à une vitesse inégalée qu'on enfin, qu'il est très difficile de faire en bibliothèque et d'avoir des résumés comme ça. Est-ce est que ça peut remplacer là complètement l'inventivité humaine C'est moins sûr. Euh, on verra. Mais, mais faire obstacle à la... Je crois que... On ne pourra pas faire obstacle à l'intelligence, euh, on ne pourra pas. Après, que, que dans les universités, dans les lieux de formation, euh, on, fasse, on fasse attention à ce que, que l'humain ne soit pas remplacé par la machine, ça oui, je crois quand même. Un professeur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des connaissances, c'est quand même ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire quelqu'un à qui on parle.
0: Qui est le professeur ici
1: euh, Aucun de nous, là <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc, on pourrait dire une machine à sa place, mais oui et non. Un médecin, un médecin, votre médecin de famille, pour certains, évidemment, si vous n'avez qu'une grippe, on peut le remplacer par un ordinateur qui vous dit c'est ce n'est pas grave, prenez de l'aspirine. Mais en même temps, le médecin, ce n'est pas que ça. Le médecin, hein, c'est celui qui... C'est celui qui connaît un peu votre vie, qui connaît vos soucis, qui va vous demander d'autres questions, qui sont pas liées directement à ce que vous venez raconter, qui va garder la mémoire de votre présence. Donc à mon sens, voilà, il faut faire attention, ce n'est pas, pas que technique l'intelligence humaine, c'est une intelligence affective que pour l'instant l'ordinateur pourra pas produire.
0: Sur, sur la surveillance de masse... Oui. Le fait qu'on soit épié avec nos téléphones ah, portables, oui, le fait oui, qu'on soit épié oui. avec, ah, bah, avec on... notre historique de connexion, oui. le fait qu'on soit épié dans la rue avec des caméras, le fait mmh. que maintenant avec les JO en France, on va avoir la capacité d'une surveillance algorithmique très invasive, mmh. le fait qu'il y ait des regroupements de fichiers, des mmh. regroupements de data. Euh, comment les psy perçoivent ça
1: ah Non, Ça crée euh, ce que Lacan appelait une paranoïa ordinaire. Ça crée une paranoïa. C'est-à-dire euh, on, vit, on vit petit à petit, ça, alors ça bizarrement, on a eu des psychanalystes historiques qui avaient comme ça une espèce d'intuition. Hein, donc Lacan a pu dire en son époque qu'on n'était pas à l'abri de ce qu'il appelait une paranoïa ordinaire, c'est-à-dire un, un mode de rapport à, à la société qui serait marqué par la projection, par ça, ce que vous dites, la surveillance, la projectivité un rapport à l'autre paranoïaque, et il est, il est vrai que c'est un des risques de nos sociétés modernes, euh, d'avoir le sentiment d'être euh, épié de partout, et, et, et avec, avec les effets que ça peut avoir de défense à nouveau, c'est-à-dire le problème de créer des, une insurrection, un jour ou l'autre, comme on voit dans les films de science-fiction, <rire> quelqu'un qui dit ⁇ Ah ben non, c'est fini, je m'insurge <rire> ⁇ euh, non, non, il euh, y, y, y a une... Euh, ça, vous avez raison. Il hein, y a l'anesthésie affective d'un côté, le point de mélancolie, là, de mélancolisation, et de l'autre côté, pour les raisons que vous signalez, cette espèce de, de curiosité parano. Bah, même nous, dans nos professions, vous savez, on, on doit rendre... Euh, je veux dire, moi, pas tellement, mais bon, je me rends compte que même, même les acteurs de santé, il faut qu'ils rendent compte sans arrêt de leur truc, faut, il faut le noter, il faut le renoter, il faut le réexpliquer. On se fait engueuler si la file active n'est pas aussi bonne que celle de l'année précédente, il faut le justifier. Donc vous êtes en permanence fliqués, Même, enfin, même comme médecin. Donc si, enfin, alors euh, on s'habitue, on s'habitue, euh, bon. Et puis Merci. un jour, et puis un jour, les col... enfin, on s'habitue. Un jour on, on s'étonne que les jeunes médecins ne ils, ils veulent plus. Ils disent, oh, ben bah non, bah non, non, on s'en va, on fait autre chose. Et... C'est-à-dire, le problème des crises de vocation, c'est ça aussi. Donc, donc euh, il faut peut-être retenir ce terme moi, qui me paraît pas mal de paranoïa ordinaire, c'est-à-dire enfin, l'ordinaire d'un monde surveillé.
0: Vous avez dû entendre parler de, de ce concept de conspirationnisme. Oui. C'est quoi le conspirationnisme pour un psy Et comment, il, comment on fait pour déconstruire, remettre le pied à l'étrier et surtout ne pas accentuer mmh. Je vous écoute.
1: Alors ça, c'est déjà, oui, déjà difficile, hein, parce que le conspirationnisme, vous avez à faire, euh, c'est un problème, c'est que ce n'est pas de la psychologie individuelle, elle est déjà collective. C'est-à-dire il y a un groupe, c'est un groupe. Est-ce
0: est qu'il faut lire euh, Gustave Lebon
1: euh, Par exemple, déjà, oui. Pour le comprendre Oui, pour comprendre, faut... et puis il euh, y a la psychologie des foules là que Freud avait raconté. Et alors c'est plus délicat à manier, parce que justement on croit parler en tête à tête, et en fait vous parlez à un groupe qui, qui est solidaire par principe. Alors néanmoins, alors néanmoins, est-ce que ça peut se déconstruire pour, Enfin en tout cas, il faut essayer, il faut essayer, comme on a vécu à l'époque du Covid, là où il se racontait, vous savez bien, tout et n'importe quoi. Il faut essayer par..
0: Côté du gouvernement ou côté. Euh... Euh,
1: non, le gouvernement, il a des limites, il, il suivait ce que disait le euh, à tel ou tel moment. Ils
0: étaient quand même un peu en roue libre.
1: Hein. Oui, oui, mais ils se, en se en sont en là,
0: là, ils sont tous en train de pleurer, les anti vax, les mais... choses, ainsi de suite. Mais quand mais on peut comprendre aussi les antivax. Mmh, bien sûr. Il faut, faut d'abord essayer de comprendre. Bien sûr, exactement. Éviter de les juger.
1: Exactement. Éviter
0: de leur taper sur la tête. Bien éviter sûr. de les insulter à longueur de journée. Bien sûr, bien
1: sûr. Qu'est-ce qui mais... se passe
0: quand on insulte un, un, un conspirationniste alors, toute il, la journée
1: Les anti-vax, elles leur qu'ils n'étaient pas tous conspirationnistes. Par exemple, moi j'ai vu en proximité des, des gens, parfois même des soignants, des éducateurs, qui, qui viennent de, par exemple, ceux qui viennent de pays africains. Ils n'ont ils pas le même rapport avec nous à, à la survaccination, à des tas de trucs. Pas... Il y a quelques petits scandales en Afrique
0: aussi sur l'histoire. Oui, oui non, je sais
1: bien, mais je veux dire, c'est des, 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 des individus qui n'ont pas un rapport à la science comme ça, euh, à la rationalité comme la nôtre. Donc, ça leur plaît jusqu'à un certain point d'être soumis à autant de... Euh, donc, ce n'est pas par conspiration qu'ils se, ils se rétractent. Et parfois, ils trouvent dans des discours sociaux euh, comme ça, source à, à alimenter leur... Euh, mais... Non, non, moi, j'ai vu même... Enfin, des gens très bien, par exemple, des accompagnantes, des personnes âgées, des gens comme ça, qui ne voulaient pas se vacciner, vous voyez. Euh, parce que... Euh, ils étaient, alors, euh, évidemment, alors... Le petit côté qu'on pouvait leur dire, c'est qu'il y avait leur vie, mais qu'ils pouvaient mettre en difficulté, en péril, la vie des, des gens qu'ils étaient censés... Accomplir. Alors, des fois, ça jouait un peu. On leur disait, faites-le au moins pour l'autre, puisque...
0: Ça, 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 Sans
1: essayer de les convaincre sur le... Cet
0: argument, il était véridique ou pas le fait ça, que... peut, ça peut marcher, moi j'ai... La, la vaccination, ça faisait simplement diminuer la charge virale au bout de 7 jours, c'est ça mmh. Donc on était un peu moins contagieux.
1: Voilà. Mais bon, on peut... Enfin, C'est <coughs> un exemple hein, des... des autres... Cons... Mais après, les conspirationnistes, le problème, c'est que ça peut toucher des... Il ben, y a même des gens qu'on pense... Vous savez bien, il euh... y a des gens qu'on pensait que même les camps de la mort, là, de la Shoah, c'était... C'est des, des, des inventions. Non, mais c'est pour dire que ça a pu être euh, raconté. Enfin, enfin, comme si c'était une conspiration. Euh.
0: Nous, on voit, on, on voit sur les réseaux euh, des conspirationnistes, des anticonspirationnistes. Et ils se pourrissent la gueule à longueur de journée et ça ne fait que les renforcer chacun de leur côté. Ouais. Euh, plus ils se pourrissent... Plus, plus ça endurcit les autres en face et plus ils répondent, plus ça endurcit les autres ouais, en face. Ouais, Donc ils, ils ont une dynamique à se taper sur la gueule à longueur de journée, mm -hmm. à se faire passer pour des débiles mentaux à longueur de journée. Votre regard de psychiatre, est-ce que c'est productif de faire comme ça non. ou est-ce qu'il faudrait peut-être avoir une autre méthode, il, une autre faut, approche être... et ouais. et, et, et ouais. Quand on voit ceux censés déradicaliser les conspirationnistes, mm -hmm. ils n'ont pas de background, mm -hmm. ils n'ont aucune capacité à échanger avec l'autre dans le respect il continue à se cracher sur la gueule. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça génère chez l'autre de se faire cracher dessus à longueur de journée
1: Oui, vous avez raison. Il ne faut jamais avoir un discours comme ça de, de, de hauteur, de jugement, euh, ni être non plus scientiste, c'est-à-dire penser que la science sait tout de tout, c'est faux. En médecine, on sait, on ne sait pas tout. Hein. En médecine, Alors en psychiatrie encore moins. Mais euh, il, faut, il faut être humble, c'est à dire euh, par côté c'est à dire nous qu'avons des professions quand même euh, avec, avec des connaissances, des savoirs, des façons des choses mais il faut rester humble il y a, il y a plein de zones où on, il faut
0: reconnaître qu'on ne sait pas on ne sait pas tout simplement on sait pas donc la science sait... qu'on sait aussi mais quand... que quand... la science ne sait pas non mais il y, y a des choses que la science quand même. il y a quand même un... un... Non,
1: il y a des choses que la science sait non, non bien sûr, il y a, des, y a des, un certain nombre de choses où, si vous devez aller à l'hôpital et que le chirurgien doit passer par tel, telle partie du corps pour réparer votre main il, il, théoriquement, c'est mieux qu'il sache par où passer, s'il ne savait pas c'est embêtant
0: Il y a des chirurgiens qui ne savent pas
1: hein. Donc il y a, a, a des niveaux, il faut mieux être pratique et dire, on, on sait le faire, il y a un savoir-faire comme on dit, il y a un savoir-faire mais il ne faut pas opposer euh, une forme d'obscurantisme à une rationalité universelle. Ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire, si vous avez face à des gens un peu irrationnels, euh, ou bien qui ont des croyances un peu. Enfin, qui leur viennent, de, ou de leur. Voilà, euh, on sait pas. Ou même, ou même, comme on voit chez nous, des patients psychotiques qui, qui ont des vrais délires, on ne va pas les critiquer. On ne va pas leur dire Mais vous êtes fous. Vous êtes stupide. À quoi ça sert de dire ça donc on essaye de prendre en charge des formes de paralogisme ou de raisonnement logique qui sont les leurs, pour néanmoins leur dire, bon d'accord, mais comment on fait pour vivre ensemble quand même comment, comment on va faire Comment vous allez faire donc c'est. voilà. Donc on est habitué, euh, au moins par les grands par, voyez, par les grandes psychoses, par les grandes maladies de l'âme, à, à composer avec l'autre. On ne va pas le critiquer, ça n'a aucun sens.
0: Et si on critique, qu'est-ce qui se passe ah bah non,
1: Si vous critiquez le patient, il vous envoie euh, d'abord il... Enfin, le contrat moral est rompu. Enfin, L'alliance thérapeutique n'existe plus. Et puis éventuellement, il va vous donner un mauvais coup parce que vous la... au passage.
0: Ça vous est déjà arrivé ça?
1: Ça m'est arrivé de me faire griffer, oui au sens propre non non ça arrive mais parce que des fois les... on est à la limite effectivement de savoir comment comment tenir à quelque chose qui est trop trop efflorescent
0: quel regard quel regard vous portez sur les camisoles de force les électrochocs et tout ce qui va avec
1: oh, non non je dirais il, y a, il faut avoir deux, deux niveaux de regard si vous voulez il, 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 d'une euh, il y a des confins en psychiatrie euh, ça a toujours été, qui, moi, je, moi qui ai qui longtemps été dans les hôpitaux, il y a, il y a des... pas en nombre, hein, mais il y, a, il y a un certain nombre de difficultés techniques, pratiques, qui peuvent autoriser à, à prendre telle mesure qui peut paraître un peu inhumaine. Mais si on ne le fait pas, euh, c'est la mort assurée pour le patient lui-même. C'est-à-dire, en fait, ils il en meurent. Ou ils tuent, ils tue, il meurent. Donc, donc il, y a, il y a une zone où, justement, la science n'a pas été... Au-delà de ces possibilités, on est obligé de contenir. Ça, ça peut arriver. Après, ce qui est très grave, c'est la généralisation de ces pratiques. Ça, c'est autre chose. Moi, quand j'étais dans, dans les grands hôpitaux, il y avait telle ou telle cellule, entre guillemets, fermée, telle ou telle chambre capitonnée. On était appelé en renfort la nuit pour faire des injections à tel patient un peu difficile, tel autre. Euh, mais ce n'était pas tout l'hôpital qui était comme une prison ou des choses comme ça. Et donc. Le problème, c'est qu'on a induit, toujours pareil, par, par faute de moyens humains...
0: C'est de l'abattage, c'est une Par faute
1: façon... de convivialité, par faute de... Parce qu'on avait, avait une très belle tradition de psychothérapie institutionnelle en France, quand même. C'est-à-dire vivre avec les patients, pas simplement les surveiller. Et maintenant, rentrer dans des, certains hôpitaux, et effectivement, avec, avec des abus... Et, et de médicaments pour être tranquille, il faut les faire dormir, et de, et de choses un peu, un peu agressives. Parce qu'il parce qu n'y a pas le personnel en rapport, et donc ils ont peur.
0: Vous avez fréquenté un peu les prisons Non.
1: non, non. Alors là, ça doit, ça doit être encore, je pense, pour les collègues qui travaillaient dans les services de santé, des prisons, ça existe, ça doit être pareil, c'est encore plus difficile. Alors surtout que par faute de moyens, des fois on met des patients psychotiques, des vrais, en prison. Donc les autres patients... Enfin, les autres prisonniers en ont peur, déjà, et les matons aussi. C'est encore pire.
0: Les gardiens de prison.
1: Oui, donc les gardiens de prison ont peur, justement à tort ou à raison. Les autres compagnons des prisonniers ont peur. Et les patients ne sont pas traités comme des patients, c'est des prisonniers. Non, je crois que ça, c'est une tristesse. C'est pareil, ça, on manque de dialogue, de discours, de position, de... Or, alors qu'on a vécu pourtant toute cette richesse, on l'a eue en France. Vous on a eu la très belle époque de la, de la dite psychothérapie institutionnelle, qu'une institution soit un lieu de vie, même avec la folie. Il ne s'agissait pas de les condamner ou de les, ou de les juger. La question était qu que ça puisse un minimum vivre aux collectivités. Mais alors, on a, on a régressé. Alors voilà, donc il faut différencier des, des mesures techniques qu'on qu doit prendre à l'occasion. Même les électrochocs, ça se fait dans la, dans la psychose maniaco-dépressive, dans des choses. À, de mon expérience, si vous ne le faites pas, le problème, c'est que ça peut être fatal. C'est un, un, un choix du praticien, ça, d'aller. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faille le généraliser, ça c'est un autre problème.
0: On voit passer quelques études sur la prise de microdoses de champignons hallucinogènes. Oui, c'est vrai. On voit passer des trucs, des gars qui font l'ayahuasca, mmh. genre des tripes hallucinatoires. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, pas grand-chose. Moi, je suis comme vous. Des fois, je suis étonné des études qui se font ailleurs que chez nous. Des... Ça nous vient d'ailleurs. En particulier, il y a certains, certains produits qui, qui servent pour les douleurs chroniques. Mais... C'est-à-dire pas les champignons forcément, mais des, des produits qui en principe seront interdits en France.
0: Euh, vous parlez des, des cannabignoles
1: Voilà oui, par exemple le cannabis, mais ça en France on, a, on est frileux sur les expériences comme ça, souvent ça vient d'autres pays avoisinants, en Europe, qui nous dit, et donc on s'aperçoit qu'il y, y a des gammes de, de souffrances, souvent physiques, qui trouvent à se compenser, donc moi je reste comme ça à observer, à me demander... Mais là, là, le sou... souvent l'État français est assez, ils savent pas trop comment prendre des choses. Alors, entre l'autorisation pas l'autorisation, alors ça passe, à... ça passe par des biais autres souvent, parce que maintenant on peut recevoir par la poste qu'on veut.
0: <rire> Pourquoi vous faites livrer quelque chose Non, sur... moi non. Mais...
1: <rire> moi, j'ai jamais été tellement produit comme ça, mais je n'ai pas vraiment le, pas tellement non plus de clientèle de patients comme ça, donc.
0: Revenons, revenons à un autre sujet. Ça, vous, vous avez déjà récupéré des enfants syriens radicalisés euh, Alors endo
1: radicalisés, Endoctrinés non.
0: par Al-Qaïda, euh, euh, des parents endoctrinés ou des choses comme ça
1: Non, sur le, sur le nombre, non non, non. non, on a eu des enfants qui nous venaient des, des pays euh, arabes, bien entendu. Et, euh, <rire> en ai, non, non c'est vrai, euh, maintenant que vous me posez la question... On aurait pu penser que sur le nombre, à l'occasion, il y avait des, des jeunes qui se radicalisaient, ou des... à, à ma connaissance, et on n'en a pas entendu parler non plus après, donc à l'évidence, on n'est pas tombé sur des cas comme ça.
0: Les, – Les gamins que vous récupérez, euh, soit ils ont vécu dans la rue, soit ils ont vécu des, des migrations absolument euh, euh, horribles, alors, ils ont euh, vécu euh, de la guerre, ils ont vécu quoi
1: ?– Non, les gamins bah, les gamins qu'on récupère, ils viennent de tous les pays troublés euh, que vous connaissez, c'est-à-dire à, à l'époque, il y avait venaient les. Il du Caucase, pour vous... Enfin, il y avait les, vous savez, les... tout ce qui se passait en Russie, aux confins de la Russie, la, la Tchétchénie, -tché 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 -tché, des pays comme ça, euh, on avait déjà beaucoup beaucoup d'enfants qui venaient d'Afrique subsaharienne euh, en fonction des tensions ou des famines ou des, ou des guerres ou des... qui se passaient dans leur pays. Il y avait des, des enfants qui venaient des, des pays où il y a des problèmes religieux, interreligieux, -inter euh, au Sri Lanka, au Bangladesh... Au... massacre à coup de machette. Ou euh, entre, entre voisins, voilà. Euh, y a ça, alors ça, on... Donc, euh, si on fait le tour... Et... Rwanda,
0: Rwanda, vous avez eu
1: à l'époque, alors dans le Rwanda on n'a pas eu, c'était déjà c'était il y a trop loin et puis euh, et vous avez aussi alors c'est une, une autre gamme de questions mais qu'on qu peut il faut quand même la nommer c'est les, les fillettes qui fuient les, par exemple les excisions rituelles ou les mariages forcés ça, donc là c'est les mères c'est les mamans qui les, qui les sortent seules du pays avec leurs filles, avec leurs petites filles donc, on a, on a toute, toute cette gamme de, de jeunes. Alors, il faut, dire, alors, faut faire attention, ils ne sont pas à la rue quand ils arrivent, hein, la plupart. Quand, en principe, quand les enfants arrivent en France... En principe. En principe, hein. Euh, mais quand même, enfin, nous, nous, ceux qu'on reçoit, ils sont dans les, les vous savez dans les, ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, hein les CADA, c'est des, des, des centres euh, qui sont gérés par les, les grandes associations que vous connaissez, là, France Terre d'Asile, euh, euh, qui est la plus grosse, mais il y, y a aussi Coalia, qui est de, une association issue de la résistance française pendant la guerre, ou bien des, des trucs euh, comme le CASP, Centre d'Action Sociale Protestant, enfin, des, des gens qui ont délégation à recevoir les familles et les, et les enfants de l'exil. Donc, ils sont, ils sont quand même logés, là. Ils sont logés, ils sont protégés, et ils font leur demande d'asile officiellement à la République française. Et alors, ce qui, est, ce qui est quand même... Alors, pour dire un truc bien sur
0: la France... – ils ont dit que des trucs bien sur la France. Oui, –
1: Oui, pour dire un truc bien auquel je tiens à dire, c'est que néanmoins, l'enfant petit qui arrive, très vite, il va être scolarisé. C'est-à-dire que les écoles françaises, les reçoivent euh, si dédiés quasiment. L'enfant arrive à, à Roissy, il se peut que trois semaines après, un mois plus tard, il, il rentre à l'école, hein, qu'il ait des papiers ou
0: pas. C'est comme ça la France.
1: Ça, ça c'est quand même non, mais c'est il faut il faut d'ailleurs remercier l'éducation nationale quand même. Mais, enfin les enseignants, les directeurs d'école, les directeurs, c'est énorme. C'est-à-dire euh, il ne les pas hors école. Et quand l'enfant arrive à l'école. Et, et, vous voyez, pour un enfant qui, comme ça, qui vient de si loin, qui a vécu des trucs, euh, il ne sait pas si son père est vivant, s'il si est ceci, bon, c'est énorme. Il, il va à l'école, il découvre qu'il peut y être accueilli, qu'il y a des adultes qui l'accueillent, qu'il y a des enfants, des autres. Et il est en collectivité. Et donc, le même enfant, en principe, en principe parce que c'est pareil, il peut être suivi de manière sanitaire quand même. En principe, je dis bien. Que toutes les unités n'ont pas fait ce qu'on a fait nous, dégager un, un temps spécial pour se faire. Mais un certain nombre ont fait l'effort quand même de, de pouvoir accueillir. Donc l'enfant peut être donc éduqué en France et, et soigné entre guillemets, accompagné. Euh, non, ils il faut... sort de l'école.
0: Qu'est-ce qui se passe hein quand il sort de l'école quand il sort, vous voulez dire. Euh... Quand il sort à la fin des cours. Ah, à la fin des cours, il...
1: ah, bah fin des cours bah soit, soit dans le meilleur des cas, il, il revient au CADA, là où ses parents sont hébergés, soit dans le pire des cas, dans les, dans les familles non reconnues par l'État français ou qui ne sont pas logées, bah malheureusement, on sait, ne on sait même pas, ils traînent, ils traînaillent. Quoi. Vous pouvez avoir des enfants euh, qui sont à l'école et puis qui, éventuellement le soir, ils, ils vont être, on ne sait pas où, oui.
0: Les enfants, entre eux, quand il y a un petit bout qui vient de l'autre bout, bout du monde, euh, est-ce qu'ils communiquent avec les autres pour expliquer ce qui lui arrive euh, Est-ce que les autres enfants lui posent des questions Est-ce qu'il y a un phénomène de transfert Est-ce qu'il y a des choses qui se passent entre, entre les deux Alors, les je
1: crois que. Oui, non, mais ça, c'est très intéressant, euh, votre question, parce que je me suis posé la même question, même pour nous, de manière technique. Comment on faisait Comment on faisait, faisait Est-ce est qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire inlassablement le, le récit, hein, le récit des, des choses, des traumas Est-ce qu'il est nécessaire d'en passer par le, le long récit, euh, des, parfois des traumas les plus difficiles Ou bien, euh, alors je dirais que bah c'est comme tout à l'heure, moi, moi je réponds des deux manières en même temps, c'est-à-dire l'enfant... Vous avez des enfants, par exemple, il va vous. Il va nous raconter, alors souvent c'est par le dessin, il va raconter chaque semaine le même dessin de sa grand-mère avec un, un pistolet sur la tempe, parce qu'il l'a vu tuer sous ses yeux. Par euh, quelle force Hein Par quelle, quelle armée euh, bah Là, c'était. Là, c'était dans mon souvenir, c'était plus un pays proche de la Russie, là, mais bon. Et donc ça, cet enfant-là, il n'a pas de choix, il faut qu'il raconte, qu'il raconte, qu'il raconte, qu'il raconte, Et il faut attendre, il raconte. Bon. Donc c'est une, une réponse pour l'enfant dont on comprend qu'il est monoïdeïque, inlassablement, il va raconter, ou que sa mère avait été violée, ou qu'il y a eu ceci. Il okay. bon. est obligé de l'écouter, bien entendu. Il y a pas... Alors est-ce qu'il va raconter ça aux autres enfants de l'école, c'est moins sûr mais il va se, voyez, se terrer un peu sur lui-même le, le temps que. Mais alors, ça, c'est une des dimensions. L'autre dimension qu'on a pris pour option dans le service, là, justement, avec tous ces enfants qui venaient du bout du monde, avec des traumas variés, c'est de. de... J'ai pris la formule de déposer. On fait qu'ils puissent déposer transitoirement leur mémoire individuelle. La leur. Il, ils écrivent il, il la donne, Non, ils la déposent. Non, euh, enfin, ce n'est pas le bon terme. Ils il la laissent de côté transitoirement. C'est-à-dire, on ne parle ni de leur mémoire, ni de leur famille, mais ils viennent en groupe euh, se saisir d'une mémoire euh, qui est celle, par exemple, de la, voyez, de la mythologie. Hein, la mémoire de la mythologie qui va raconter... Vous savez que la mythologie, ça raconte, ça raconte quand même des crimes et des atrocités aussi, à sa façon. C'est-à-dire l'enfant... Donc les enfants, on a choisi qu'ils se séparent transitoirement de leur mémoire propre. Et quand ils sont avec nous dans un groupe comme ça, on étudie, si je peux dire, une mémoire universelle qui va quand même parler de, qui va quand même parler de la destructivité... Mais pas que. Hein. Souvent, dans un mythe, vous avez l'héros et thanatos. Vous avez enfin, réuni la guerre et l'amour. La, et, et donc, on a, on, voyez, on a les deux aspects techniques. C'est-à-dire, l'enfant qui, qui ne peut pas faire autrement que re-raconter, on l'écoute ou il dessine. Les autres enfants, en groupe, ont fait en sorte que, transitoirement, ils se, ils se délaissent de, de ce trauma et se trouvent réunis en s'apercevant que les... Que toute l'histoire, enfin, euh, de l'humanité est faite, est faite de, grands, de grands séismes, effectivement, ce que raconte très bien la mythologie euh, grecque en l'occurrence, mais d'autres aussi bien. Je voilà, non, mais ça, soyez, c'est un aspect technique que j'aime bien, c'est-à-dire ça, ça nous oblige à être sur deux bords, sans, sans valoriser le tout traumatique d'un côté, euh, obligatoirement le récit traumatique, mais on l'accueille s'il le faut, et à l'autre bout. Euh, d'être dans un patou, euh, patou du trauma en, en étant dans des, des questions universelles que l'enfant, euh, évidemment, euh, comprend très petit déjà. Enfin, les contes, les légendes et les mythes, il, il s'en saisit très petit.
0: Les écoles, le corps enseignant, euh, ils reçoivent une formation, comment ils gèrent le truc quand, quand on... Je vous laisse... Non, 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 je vous il, vois il, de l'idée de la tête pour il, ceux qui si, nous écoutent.
1: Si, si, moi je trouve qu'ils se, se débrouillent pas mal. Hein, C'est-à-dire ils ont fait l'effort des fois de faire des... Comment ils appellent ça Je sais plus le nom que ça, mais c'est des classes dédiées pour des enfants qui évidemment parlent encore très mal le français en arrivant. Donc ils font un effort technique pour, le, pour les accueillir le temps que l'enfant... Alors l'enfant petit apprend assez vite le français. Hein. On est étonné, en quelques mois, il, il, arrive, il arrive tout à fait à comprendre puis à lire. Euh, mais non, non ils, ils, font, ils font des. Après, les écoles se plaignent comme nous. Du... C'est pareil, vous savez, c'est tout bête. Hein. C'est les manques de moyens, les manques d'aide, les manques de réunions à côté, les manques de.
0: Ça ne va pas s'arranger. Mais, mais
1: ça pourrait être facile que ça. Alors en plus, c'est bébête parce que les enseignants sont. Moi, il se fait que par ma fonction, euh, j'assiste je suis au conseil scientifique des enseignants de maternelle. Je suis le seul psy psychanalyste, membre du conseil scientifique. Bon. Donc, je vais, je vais une fois l'an au congrès des enseignants de maternelle, qui est génial, parce que, parce que les maternelles, ça reste quand même un univers du jo... enfin, Ça reste joyeux, c'est intéressant, c'est amusant. et on voit, on, voit comment, on voit comment facilement les enseignants, quand ils sont accompagnés, qu'ils ont le temps de discuter entre eux, qu'ils ont le temps de réfléchir, ben, ils, produisent des, ils produisent des choses formidables. Ce que sont les maternelles à la française, d'ailleurs. Vous savez que ça nous est envié par tous les pays du monde. Donc je dirais, Voilà, il faut, il faut
0: garder. C'est pour ça que je vous disais, un peu d'espoir à l'occasion. Combien de temps un, un enfant exilé, vous le suivez, vous le suivez c est, c est un... Ah, ben
1: bah alors, le problème, il va être, ça va vraiment être suivant l'accueil de la République, là. C'est-à-dire, l'enfant. – Bon, pour, pour que, vous savez, c'est lent l'administration française. Alors déjà, il va y avoir une, une bonne année avant d'avoir la réponse, savoir si, si, si l'État le reconnaît ou pas comme réfugié. Donc tout ce temps-là, on va le suivre. Puisque, bon. Ensuite, alors, s'il ensuite, est déclaré réfugié, ce qui est bien dans le meilleur des cas, on, on lui dit que du coup, il est plus, voilà, il, il est comme tous les autres enfants maintenant, euh, on lui explique <rire> il a le droit à tout. Bon. mais euh, l'État français euh, très vite euh, les envoie en dehors de l'île de France, savez, il y a une répartition géographique qui après tout, après tout pour ce qu'on en sait par les familles qui nous disent après où ils, ils vont souvent dans des villes où ils, ils trouvent du travail, les parents trouvent du travail ils, bon, ils, ils peuvent se loger correctement bon, et donc ils sont répartis très vite donc on, ils nous disent au revoir on, on les quitte Cela, bon, je dirais que c'est c'est pas si mal. Et puis il y, a ceux, il y a ceux qui sont déboutés. Alors ceux qui sont déboutés du droit d'asile, euh, l'État enfin, refuse. Alors là, ils rentrent il rentre dans un trou noir, Cela, cest C'est-à-dire, les CADA, au bout d'un temps, n'ont plus le droit de les garder. Enfin, ils les gardent un peu parce que ils, fait, théoriquement, l'État ne peut pas les protéger, au-delà. Personne va les ramener à l'avion pour qu'ils rentrent au pays, ça existe, ou c'est très rare non plus. Et donc ils rentrent dans un trou noir. C'est-à-dire ils n'existent pas civilement, c'est plus ce qu'ils deviennent. Donc certains, on les suit encore, mais là c'est douloureux hein, c'est douloureux de les voir pour les équipes, parce que soit, soit, euh, soit ils appellent SOS toutes les nuits là, pour savoir où loger. Euh, des fois ils sont à la rue, des fois ils sont à droite, des fois ils sont à gauche. Dans le meilleur des cas, ils trouvent un peu de soutien communautaire quand ils, ils savent à quoi se rattacher. Mais donc, on a, on a après, voyez, une bifurcation entre ceux qui sont honorés du droit d'asile, bon, qui vont continuer leur route, et ceux qui sont non reconnus. Et là, on rentre, on rentre complètement dans l'invisibilité. Ils deviennent, ils deviennent invisibles. Ils deviennent invisibles. Euh, alors, des fois, l'école les garde quand même, euh, effectivement. Euh, ils restent scolarisés. On, ils gardent un lien avec une structure sanitaire. Mais bon, c'est pas...
0: Question Internet oui. Peut-il nous expliquer concrètement la différence entre la psychanalyse freudienne et lacanienne
1: Ah, alors non, Lacan n'aimerait pas, parce que lui se disait freudien. <rire> non, c'est lié, mais au-delà de la blague, c'est lié au fait qu'il y, y a depuis Freud euh, plusieurs traditions différentes de la haute tradition de la psychanalyse. Il y a... Euh, la tradition, une très belle tradition qu'on appelle encore l'école anglaise de psychanalyse. C'est des noms que vous connaissez, Winnicott, Mélanie Klein, euh, qui, ont, qui ont travaillé pendant la guerre en Angleterre, la Seconde Guerre, qu'on continue à suivre les. À suivre les... Et donc c'est une très belle tradition qui a essayé mieux aux États-Unis par côté. Donc ça, c'est la tradition dite, dite anglaise. Hein. En, France, en France, on a eu. Euh, transitoirement à euh, ce, transitoirement ce Lacan là, qui s'est fait, fait reconnaître par ses talents, son enseignement et qui, et qui je dirais n'a a jamais, euh, jamais, jamais dit qu'il faisait table rase de Freud en rien hein. mais il a veillé à, à complémenter comme dans chaque science humaine je dirais ce que Freud avait laissé en, en germe donc il y a des zones où Lacan a apporté un certain nombre de singularités propres à la psychanalyse française. Mais maintenant qu'il a disparu, on en revient. Après, une, une science, même la psychanalyse, faut qu'elle se complète, faut qu'elle invente, faut qu'elle reste... Moi, je suis très sensible aux traditions qui nous viennent de pays. Là, je parlais du Brésil. Ils sont excellents, nos collègues brésiliens.
0: Au Canada, ils sont pas mal non plus. Au Canada,
1: hein. il y a une tradition. Même aux États-Unis, on critiquait les États-Unis par leur pharmacopée, mais il y a une tradition psychopathologique qui est très bonne. En Italie... Il y a des psychanalystes qui écrivent des choses excellentes. On est dans une période un peu, entre nous, un peu plus d'ouverture. Euh, Donc Lacan, bien entendu, mais pas que Lacan non plus. Et puis Lacan, maintenant, ça, ça commence à sa façon à, à dater aussi. À chaque génération. Alors après, est-ce est qu'il faut des grands maîtres comme ça Ça, c'est un autre problème. Parce que ce n'est pas évident. Il euh, n'y a pas toujours eu un, un grand seigneur ou une... Euh, bon. On a eu la chance d'avoir nous aussi. Enfin, il y avait d'autres. Euh les grandes analystes féminines. Bon. Enfin, même les Chinois se sont mis à la psychanalyse, on n'est pas à l'abri qu'ils nous inventent, on ne sait pas.
0: Ça fait longtemps qu'ils sont mis à mais la oui, psychanalyse. Oui, mais comme ils vont vite et qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce nouveau concept de psychiatriser l'ennemi ou de psychiatriser l'adversaire politique ou de psychiatriser l'adversaire tout court Il est fou, c'est un psychopathe, il est machin, il est comme si. C'est une façon de quoi C'est de priver l'autre d'une intégrité, c'est de ne pas écouter l'autre, c'est de se rassurer pour éviter une remise en question, une conduite introspective par rapport à ce qu'on pourrait avoir ou ce que l'autre nous renvoie, qu'est-ce que c'est
1: Moi, je suis d'accord avec vous, je crois que ça ne sert à rien. Je crois que ça ne sert à rien de dire, de... parce que moi, j'entends ça aussi comme vous, de dire qu'un dirigeant est ceci ou cela. À l'époque, on avait dit d'Hitler qu'il était ceci ou cela, ça n'a presque aucune importance, le problème n'est pas là problème est que, et que ce mais type... il était quand
0: même un peu... Non, non, oui, euh... mais je veux
1: dire, à la limite... À la limite euh... Il était archidrogui, il non, était... Oui, oui, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Ce, ce, ce qui est grave et, le plus, et le plus, qui reste le plus énigmatique, c'est comment un type arrive au autour de sa propre personne à faire un usage enfin, populaire. C'est ça, ça le problème enfin, clinique pour moi. C'est-à-dire comment un peuple éventuellement, pas tout le peuple, enfin une partie du peuple peut être asservie à une folie, qu'elle soit vraiment folle ou pas tout à fait folle. C'est ça, c'est ça. Que lui-même, que le gars soit un peu ceci ou cela, à la limite, ça n'a presque aucune importance pour moi. Donc Je dirais psychiatriser des... Et puis, à l'inverse, moi, je n'aime pas qu'on qu donne de nom... enfin, des noms de folie. C'est-à-dire ça déqualifie la folie à l'inverse, ce qui est bizarre humainement.
0: C'est quoi, la folie
1: La folie, depuis la nuit des temps, et chez les Grecs, c'était respecté. Chez les... Il y a une place pour les, pour les folies. Il y, a, il, y a du, il y a de la folie. Il y a des fous.
0: Parce que les et, 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 la les fou, et
1: les fous sont pas ceux... On parlait, on parlait tout à l'heure, mais c'est par blague un peu, mais en même temps, ça fait réfléchir. On parlait tout à l'heure du fait qu'on soit tous envahis par les ondes, maintenant, surveillés de partout. Mais nos patients psychotiques, ils, ont... ils nous le disaient il y a 20 ans, ça. Ils disaient, mais moi, je suis... Enfin, « Je vais à la boulangerie, on me surveille. » à... Donc, on, on les prenait pour des fous, bien entendu. Une finale qui sait qu'à raison. <rire> non, c'est pour dire que le fou, le vrai fou, celui qui a l'hôpital psychiatrique, il, il vit euh, sans abri un, un réel. Il, il, il raconte son rapport heurté au réel du monde et qui, qui, à la limite, dans le meilleur des cas, doit nous enseigner. C'est-à-dire, c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qu'il dit de quoi il parle Et on s'aperçoit que souvent, les thématiques des fous, c'est de nous prévenir que notre rapport au réel, le nôtre, il est, il est tout à fait petit, segmenté. On n'a pas, pas idée de ce qu'est le monde. Et d'où, quand on l'a de force, l'angoisse dans laquelle et la dépression dans laquelle ça nous met. Quand on s'aperçoit qu'effectivement, les réels sont bien aussi catastrophiques que ça, donc, donc, je dirais, c'est pour ça que j'aime pas qu'on psychiatrise, parce que c'est à l'inverse maltraiter les folies. Et sur les dictateurs, ça nous apprend souvent rien, faut être honnête. Vous,
0: vous avez suivi euh, la prison d'Abu Ghraib, vous avez suivi les les tortures de Guantanamo, vous avez oui, 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 les, les tortures oui, oui. par la musique, les waterboarding. Oui, 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 ça, je me
1: rappelle, oui.
0: Qu'est-ce que ça dit d'une société quand elle torture, hum. quand elle torture avec de la musique? Hum quand elle fait des simulacres d'exécution, quand elle... Euh, Qu'est-ce que ça dit Et vous, en tant que psychiatre, voir la passivité intellectuelle de nos élites face à ça, de ne pas prendre des positions fermes sur... Bah, vous torturez, euh, c'est non. Et c'est non jusqu'au bout. C'est-à-dire, les accords commerciaux, ça saute. Euh, euh, votre pouvoir de décision, ça saute. Jusqu'à temps que vous redeveniez civilisé. Eh oui, est-ce est qu'il faut... Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut être plus bourreau que le bourreau C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la folie de torturer les gens Ou il faut prendre du recul
1: non, non, mais ça, vous avez... Moi, je suis d'accord avec vous. Non, non, il faut prendre... Faut... Je dirais qu'il faut aller peut-être à, à la limite. C'est un peu... c'est un peu Ça, je l'étudie avec les enfants, l'histoire du minotaure, là, vous savez, à propos des mythes. C'est-à-dire quand le héros grec s'avance dans l'antre, là, où il y a le minotaure...
0: Dans le labyrinthe Oui.
1: Et alors, il sait, il sait qu'a priori, il va pas en ressortir. Il demande à sa troupe de rester derrière, parce que, en principe... Et alors, c'est ça qui est troublant et ça que les enfants ils découvrent, c'est à pleurer. C'est-à-dire, il, il, il est dit dans le mythe que tout d'un coup, il, il, il voit les yeux du Minotaure. Et dans les yeux du Minotaure, il y a un moment de stupeur du héros grec, puisqu'il voit l'enfant. Il voit les yeux d'enfant que le Minotaure était. Parce que le Minotaure, ce n'était qu'un enfant monstrueux qui avait été mis au rebut, qui était devenu un monstre. Et donc il, est, il y a quelque chose, c'est-à-dire il voit l'humanité du monstre. Ce qui crée un moment de... C'est ça
0: qui manque à nos sociétés maintenant.
1: Et oui, c'est-à-dire lui, il reconnaît, avant la lutte à mort, il reconnaît que le problème et que est que pas, l'autre n'est pas inhumain uniquement. Et alors, après, ce est, alors ce après, il y a un passage qui est assez particulier, où pour battre le monstre, il est obligé de, de, de se battre il mime ses gestes sur ceux du monstre. Il
0: devient un monstre.
1: Alors, il y a un enfant. Alors justement, moi je lisais ça. Et puis donc le groupe là de lecture là que je vous dis. Et puis j'ai un enfant assez petit, hein, il peut-être 10 ans. Et il me dit ah bah donc quand on rentre dans le labyrinthe, on devient un monstre. Là j'ai dit mais pourquoi tu dis ça D'ici si, c'est écrit. Il avait raison. On, re, on relit le passage à cause de ce, ce passage où tout d'un coup la lutte à mort fait que il est à la limite à la limite donc il faut mieux, il faut mieux se dire qu'effectivement comment sait-on qu'on est à quelle limite on va à quelle limite on est à quelle limite mais, mais dans le même passage il y a, il y a la reconnaissance de l'humain dans l'inhumain c'est-à-dire c'est les deux Non, c'est très beau hein, ce problème mais euh, après, après quand c'est des décisions le problème là c'est ce que vous évoquez, c'est des décisions d'État, c'est autre chose là. C'est-à-dire, c'est l'État qui accepte la monstruosité, parce mais que les, les prisons les... avec les tortures. L'État, c'est qui Oui. Non, mais je veux dire, c'est un, un niveau là de, de responsabilité de, de la transmission à tout un peuple. C'est énorme. C'est énorme.
0: créer ses propres démons ensuite.
1: Exactement. C'est-à-dire, si à tout un peuple vous dites, il est légitime. Euh, bah, comme on a eu, nous, euh, guerre, je me rappelle très bien, euh, même dans ma famille, euh, on discutait l'histoire de la guerre d'Algérie, euh, c'est-à-dire, euh, et quid c'est légitime ou c'était salopard Non, non, non. Là, vous avez raison. On touche à des, à, à des questions de. Je dirais, bah, là, c'est presque. Il faudrait prendre le terme. C'est même pas de la déontologie, c'est l'éthique. C'est l'éthique. Est-ce est qu'il y a un point d'éthique dans une société ou pas pour les classiques, oui.
0: Est-ce que l'éthique, est-ce que l'éthique va pas sombrer avec ce qui nous
1: attend euh... ah, bah, C'est un, hein. un risque.
0: À force de s'anesthésier.
1: C'est un risque. À force de s'anesthésier, on perd le sens du tragique et donc de l'éthique. Bien sûr, c'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. C'est pour, pour ça qu'il faut. Enfin, il faut. C'est pour ça que prendre appui sur les, sur les, sur les sujets les, qui sont martyrs de ça, c'est-à-dire, il y avait eu les psychotiques, les fous, et quoi, qui n'étaient pas si bien traités, là maintenant c'est les, les questions de l'exil et d'autres.
0: Alors sur, sur, sur l'exil, sur... je vais prendre une autre question. Allez-y. Alors. J'en profite pour prendre un peu d'eau. Je hein. vous en prie. Alors, laquelle que tu veux que je pose Celle-ci. En vivant tout ça... En étant sur le terrain, comment vous vous vivez le discours sur la gestion des flux migratoires Comment voyez-vous l'avenir Alors, vous n'êtes pas spécialiste des flux migratoires, ni géographe, ni quoi que ce soit. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à la
1: question si, ?– si, 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 je vais, je vais essayer. Bah, D'abord, moi, je n'utilise jamais les, les mots euh, comme flux euh, migratoires. – pas... déshumanise, Ça déshumanise ?– Dans mon service, on ne dit même pas les migrants, Nous, on dit les sujets d'exil. On l'a fait exprès, ça, ça reste des sujets. Même migrant, même le terme migrant, on l'utilise pas. Ce pas qu'il ne migre pas, mais euh, migrant, bon. On appelle ça les, les sujets et les petits sujets
0: de l'exil quand c'est des enfants. Je peux vous couper Oui. Travestir la langue française comme ça, dire euh, les migrants, les, les flux... Les flux... Mais... C'est une façon de se protéger des politiques
1: Non, 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 c'est une tradition. Hein, on l'a eu pendant, vous savez, c'est le, on l'a eu sous le Troisième Reich. Hein. C'est-à-dire ça, l'atteinte de la langue, ça a été documenté. Hein. On appelait ça dit Amtsprache en allemand, c'est-à-dire le langage administratif. Ils parlaient en termes de flux, bah déjà, avec les camions, les trucs. C'était des flux. pour les... Donc on, on sait déjà, ça, les gens manquent de mémoire.
0: C'est une nouvelle nouvelle langue.
1: Oui, oui, ça a été raconté, comment atteindre à la langue, ça permet de faire passer les pires saloperies. Donc un flux migratoire, ça n'a presque aucun sens, comme propos, euh, on est dans des...
0: Je vais dire, bon, bref.
1: Il euh, euh, n'y a pas de bref. Non, il n'y a pas de bref. Il faudrait dire à, à ces gens qui parlent comme ça, qui, qui. au moins qui se documentent sur des faits d'histoire qu'on ont déjà raconté ça. Toucher, à, toucher aux mots, c'est toucher aux choses, toucher, effectivement. Après, après donc, euh, moi je pense, je ne suis pas le seul, que d'une, euh, la question, de, à cause des crises euh, dans le monde entier, des crises climatiques, des crises de sécheresse, des crises de. On aura, on aura dans les années qui viennent forcément une pression des questions de migration, ça ne fait pas de doute. Euh, je crois qu'on ne peut pas, comme on le fait cyniquement, donner aux, aux pays du Maghreb ou aux Turcs euh, le soin de faire... Euh, parce on voit comment ils traitent ça. Ils militarisent les, euh, la chose. Oui, donc on prépare des... des bon. Moi, moi là-dessus, parce que je me permets d'en parler, parce qu'il se fait que pour des raisons à la fois de famille et de certains patients, patientes que je suis, qui sont très au courant de ces questions, je pense qu'on devrait prendre un peu exemple de la façon dont des pays qui sont voisins des nôtres, comme l'Allemagne, ont quand même, ils ont répondu autrement, sans faire de, de grands discours sur les flux. Euh, en, en considérant que, les, que nos pays, de toute manière, euh, de manière tout, toute bête presque utilitaire, ont besoin, ont besoin de migrants, ont besoin de migration. Et donc, il faut les accueillir, les former, les intégrer. Effectivement. Bon, et je crois que moi j'étais étonné, j'avais vu euh, ma sœur raconter ça que même en Italie là, qui pourtant n'est pas, <rire> pas tendre, il y, avait, il y avait des entrepreneurs italiens maintenant qui se plaignaient que leur industrie ne industrie pouvait pas fonctionner parce qu'ils ils avaient plus de monde c'est tout c'est tout bête ils n'avaient personne à qui à qui demander à faire le boulot donc je dirais bon bref il faut il faut raison garder d'une ça va pas cesser deux il y a sûrement des besoins des besoins humains nouveaux euh, qu'il faut qu'il faut qualifier et, et trois et trois, le à, à mon sens pour l'instant le nombre... Euh, je veux dire, le, le, le truc du grand remplacement, là, euh, en nombre, c'est rien du tout. Hein. Je veux dire, euh, donc c'est des trucs en l'air, comme ça, qui sont lancés, mais qui ont, qu ont des effets de répercussion. Par exemple, moi, j'ai été quand même très bouleversé, c'est un pays que j'avais visité, la Tunisie. Euh, L'histoire, là, quand même, que le, que le chef d'État en Tunisie se permette des propos sur le grand remplacement au point que des familles africaines sont parties du jour au lendemain, étaient obligées de retravailler au pays. Après fête fait tabasser, ouais, euh, fait tabasser
0: leur des cas.
1: perdre leur loyer, perdre leur boulot, trucs. Donc effectivement, un propos a, a, des effets, a des effets.
0: Il faudrait faire une évaluation psychiatrique des chefs d'État, régulièrement.
1: Il ben, y en a certains qui déraillent, effectivement. Enfin, ce n'est pas psychiatrique, mais à la limite, on se dit... Alors, ils se sont fait engueuler, évidemment, par les États africains, qui ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez Mais bon, une fois que c'est dit, moi, je dois dire, mais c'est... Moi, c'est un peu familial, hein, comme, comme je suis... Euh, donc, ma famille était juive polonaise. Il ne bon, faut pas oublier que les, que les juifs polonais, les pogroms, c'était déjà la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire, un jour, ils ont dit en Pologne, ils sont trop. Enfin, les juifs étaient trop. Ils étaient trop nombreux. Donc, on l'a pas inventé, on l'a pas inventé là hein, cette théorie. Et dès que vous commencez à dire ça, mécaniquement, le problème est là. C'est donc la psychologie des masses. Ça, se, ça se met
0: un jour à fonctionner. Comme ça qu'on programme les, les populations pour aller faire des massacres.
1: Voilà les génocides euh, qu'on peut, on désigne. en, en Et puis, tout d'un coup, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il suffit de toucher à, effectivement à la langue presque elle-même. Et un jour, ça fonctionne, un tel, on lui donne un nom, un surnom, un, un truc, hop. Ah non, c'est... Donc voilà, moi, pour, pour l'exil, je dirais que ça n'a aucune raison de cesser, ça ne fait pas de doute. Il faudrait plutôt, là c'est pareil, avoir de... un peu réfléchir collectivement, avoir une politique... Euh, euh...
0: Mais ça, c'est du wishful thinking. Hein il faudrait C'est du wishful thinking. Oui, oui, oui je, sais bien, je sais bien. Il n'y a qu'un faucon. A... Moi, moi, je vais vous donner une autre solution. Au lieu de bombarder euh, tout le monde, on remplace les obus par des obus de cannabis. On bombarde <rire> les populations de cannabis. Oui. 48 heures, il plus de guerre. Hein. C'est vrai. Non, vrai. Mais on n'est pas pour la promotion du cannabis. Non, 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 je sais bien.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on... C'est vrai que c'est pas... Il faut, il faut raison garder, mais... Euh... Le monde est de toute façon, le, on, est, on est une époque où le monde change, il est vrai, le monde bouge, ça peut rendre craintif, euh, mais il ne sera plus jamais comme, euh, on ne sait pas trop comme avant. En plus, quand les gens disent comme avant, il y a toujours eu de toute façon des phénomènes d'exil, il y avait les Italiens, les Juifs, les ceci, les cela, les, bon. portugais. les portugais, donc euh, il n'y a jamais eu de population au sens euh, euh, enfin, franco-français, bon... Alors là, ils disent, oui, mais c'est eux, ils ne sont, ils sont, sont pas catholiques, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, ils n'ont pas la même couleur, ils ne sont pas... Bon. C'est des arguments, euh, peu, on est un tout petit peu étonnés, mais...
0: – Vous parlez de, de couleur. Euh, euh, là, là, on reçoit, on reçoit des, des réfugiés ukrainiens. Euh, D'autres migrants qui étaient déjà là en, en situation difficile mmh. euh, bah, se font un peu euh, ah bah, bien sûr. pousser. Oui. Comment ça se fait, ça
1: ?– ah bah, Oui, c'est ça, ça qui est... Les Ukrainiens, ont, ils ont eu tous les droits tout de suite, ce qui d'ailleurs qui paraissait techniquement impossible à faire. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné tout, tout en même temps. Un papier, les droits à logement, les droits à travail. Ce qui fait que le ministère, qui d'habitude met un an à répondre à n'importe quelle question, là, presque en, en 48 heures, enfin, l'état civil était... – donc. Le... sur les autres populations en souffrance, qu'est-ce que ah, ça bah, crée ?– Les autres, ils les ont laissés, ils s'en occupent, bien sûr. – Bien sûr, donc ça, ça aussi c'est, bon, alors là bon, c'est pareil, c'est bon, l'hypocrisie sociale, alors on ne peut pas faire peser ça sur les enfants ukrainiens, pas leur... bon évidemment euh, le mot qui est ukrainien à l'école, on ne va pas lui dire, euh, on t'a pris à la place d'un autre, – Parce que
0: t'es blanc et t'es blanc, c'est oui, ça ?– Oui, on ne
1: peut pas dire ça, mais sur le message sociétal euh, de, de solidarité euh, à géométrie variable, ça, ça, ça pose des questions, c'est vrai. Moi, j'ai m'ému, à... enfin, je peux vous le dire, ce pas très secret, moi, j'ai m'ému assez bizarrement. Donc, les Ukrainiens, eux, ils ont le passeport pour tout. Mais moi, j'ai eu des Russes, des Russes, mais des vrais Russes, qui, eux, non, ils pouvaient pas passer au guichet des Ukrainiens, ça ne marchait pas. Donc, les Russes se retrouvent, eux, dans la même situation que l'Africain a demandé l'asile. Ils ne sont pas plus aidés. Voilà la bizarrerie de l'administration. Et les et les étudiants, comme vous le savez, les, parce que les Ukrainiens avaient beaucoup d'étudiants étrangers. Oui, des... Alors eux, eux, eux n'ont pas été traités comme des Ukrainiens non plus. Et on a fait la part entre l'Ukrainien de souche
0: et les étudiants blacks d'Afrique et les blancs qui euh, étaient considérés qui comme ou... euh... ah oui mais... c'est ça,
1: c'était scandaleux, bon, ça crée des, c'est des... quand même des... complètement dingue, ça crée des l'acidisme mental incroyable bien sûr. Bon, qu'on peut pas faire reposer sur les sur les sur les femmes sur les femmes ukrainiennes et les enfants bien sûr, mais c'est un cynisme administratif, oui.
0: Question. Comment vous voyez l'accompagnement en termes l'accaparement, pardon. Comment vous voyez l'accaparement en termes. Oh, J'ai l'écran vient de s'éteindre. Je pose une autre question. Euh, que pense l'invité des algorithmes des réseaux sociaux et de leurs effets, les bulles de filtre, le fait que les, les algorithmes proposent toujours les mêmes contenus ou renforcent l'opinion toujours dans le même sens et ainsi de suite. Vous, vous êtes au courant de ça ou...
1: Un peu comme ça. Pas... Moi, je ne suis pas très, très fort en tout ce qui est technique comme ça, mais je suis au, cou... oui, je suis au courant par mais... ou les enfants ou par les, ou par les patients qui m'en parlent un peu. Mais... C'est quoi ce petit cahier qu'il y a sur vos genoux Ah non, non, oui, ça, ça j'avais pris quelques notes, mais c'était juste pour... C'était quoi euh... vos notes bah, J'avais fait, vous voyez, voici, je peux vous... J'avais pris... pris le vœu. Le vœu qu'on avait eu au, au, au tout débat, j'avais dit le débordement, parce qu'on est un service de pédopsychiatrie qui avait des, qui avions déjà assez de travail. Donc quand on a décidé de dire oui à la demande de, des sujets de l'exil, on s'est trouvé tout de suite débordé.
0: Dans quelle proportion
1: Ah bah ben Quand même, on, quasiment chaque semaine, on recevait des nouvelles familles... Donc, euh, ça aussi, c'est une position qu'on a... Alors, on l'a prise collectivement, pas toute l'équipe, mais suffisamment de l'équipe pour dire, oh, t'as fait rien, on va être débordé. Voilà. Ça... C'est une forme de sacrifice. Alors, moi, j'ai pas vécu ça comme un sacrifice, C'est ça qui est bien. Pas, je leur ai pas dit, il faut se sacrifier, non. Mais je leur ai dit, on, on va être débordé. Mais remarquez, comme un service d'urgence, éventuellement, la nuit, elle va être débordée. Hein je dis, bon. On est médecin, c'est services. peuvent peut être débordé. Donc j'avais mis débordement. Et on a pris la décision, ça c'est comme Brecht, la décision, là. on a décidé de recevoir ces enfants euh, quasiment sans délai. Alors vous savez que euh, si vous appelez un service de pédopsychiatrie à Paris aujourd'hui, ils vont vous dire bah, venez avec votre môme dans six mois, euh, dans huit mois. S'il est toujours vivant Oui, s'il est vivant, revenez. Bon, et là. Là, c là, là c est, c est, on a pris la décision paradoxale de dire, pour, pour, pour ces enfants-là, on, on nous appelle, on les recevra la semaine suivante. Ce qui a créé, pareillement une consternation. Enfin, comment vous faites On a dit, ben, on ne va pas attendre. Hein. Et tout ce qu'ils ont vécu déjà, on ne va pas leur dire, on vous accueille dans huit mois. C'est pas possible C'est
0: payé combien, chef de service vous C'est payé combien, chef de service chez vous, hein combien, chef, de service chez vous
1: euh, chef de service plein temps. Bah, ce, ce serait, moi, je suis pas plein de temps, mais ça, ça doit être au-dessus au d'environ euh, 5 000 euros, je pense.
0: Net, brut Non, net. Ouais. Pour combien d'heures de, heures de mais travail là,
1: Mais là, c'est que pour les médecins. Hein, les autres catégories sont beaucoup moins payées. Hein, ouais. Dans les médecins, je dirais, grosso modo, à mon goût, sont assez bien payés. Les médecins sont bien payés. Dès, dès que vous avez les catégories autres, les psychologues, orthophonistes, psychomotes, et, sans parler des secrétaires... Alors, on tombe, on tombe beaucoup plus bas, hein. ça va très vite. Et donc, voilà, j'avais dit ça. Et recevoir sans attendre. Deuxième injonction. Presque religieux. <rire> voilà, presque religieux. Et donc, le slogan... Alors, ça, alors, moi aussi, des fois, je fais des slogans hein, au lieu de faire un grand discours. J'avais dit un jour à l'équipe... On reçoit le traumatisme, euh, bien sûr, les traumatismes, les deuils. Alors, faire attention, il y a beaucoup de deuils. Hein. C'est des deuils et des traumatismes en chassé. Hein. Parce que les enfants, la plupart sont endeuillés. Ils ont perdu euh, leur père à la guerre, euh, leurs grands-parents, euh, les avaient rompu. Les... leur maison, leur pays. en maison. Donc il y a énormément de, de comme disait Freud, euh, il faut relire le texte de Freud, hein, Deuil et Mélancolie, euh, il y a des deuils. Deuil et traumatisme mêlés au chassé. J'avais dit à l'équipe, on va dire, trop bien, mais pas tout le traumatisme. On ne fait pas que du traumatisme. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est pas fixé uniquement, sans arrêt, sur le D'abord, pour eux et pour nous. On ne pourra pas vivre avec, sinon. Et donc, il faut, il faut recolorer la vie, l'imaginaire. Il faut trouver les moyens de, de remettre des fleurs, des poèmes à l'endroit de tout ça.
0: Pourquoi vous avez choisi de faire psy
1: ah non ça c'est euh, au, au tout début euh, mais parce que dans ma pour des raisons ici
0: début, quand vous avez commencé votre interne
1: non, non je voulais te faire psy déjà J'étais. Euh, quand j'ai fait médecine je voulais déjà être psy mais ça c'est lié à des, aux conditions justement familiales il y, y a eu des pathologies dans ma famille liées à, à ces effets d'exil entre autres et donc j'ai toujours eu, dès, dès l'enfance, euh, eu affaire à des, à des questions qui touchaient la psychiatrie. Et qui, Moi je pense que j'étais un bon observateur, ça m'intéressait aussi. Donc du coup, j'ai fait médecine, je savais à l'avance que je voulais me, me faire de la psychologie. Donc euh, je me suis acquitté quand même de mes études médicales, c'est obligatoire. <rire> J'étais pas, pas un très bon médecin euh, somaticien, c'était pas, bon, pas mon truc. J'étais heureux quand je suis arrivé à Sainte-Anne, euh, à l'époque, <rire> bien que ça ait changé depuis. <rire> voilà, donc ça reste... Non, j'ai... Voilà, ça reste... Ça reste beau, la psy, parce que bah, c'est des rencontres, hein. mais, là, mais là, même, même les familles qu'on dit, les exilés, les évidemment, les... c'est lourd par côté, mais les rencontres sont belles souvent, c'est-à-dire euh, on, apprend, on apprend des choses de, de leur vie, de leur pays, de leurs coutumes, de leur langue. De leur... On a eu des enfants kurdes, pas, savez, les... donc les kurdes syriens
0: d'une fierté inouïe. C'est une façon de masquer leur faiblesse
1: euh, ah, Ils étaient vraiment fiers de. Non, euh, enfin les deux, les deux. Mais alors ils, ils nous récitaient, ils chantaient des poèmes, ils chantaient leurs chansons traditionnelles, leurs fêtes. Il nous offrait souvent des gourmandises. Enfin, <rire> non, des fois, des fois, des, des, fois, des rencontres. C'est même, euh, même parfois l'exilé qui vous, qui vous ramène à l'humanité en disant, mais non, tu vas tenir. J'ai eu des, on a des... Enfin, je pourrais en raconter en pagaille, là, mais c'est des... Une fois, j'ai eu une petite... Enfin, c'est juste comme ça. Euh, – Soyez
0: pas timide, on euh, a voilà, le temps
1: ici. – une petite... J'ai toujours eu un souvenir, une, euh, un jour, alors on reçoit, c'est drôle, mais... Bah, une petite, une petite palestinienne. Et donc elle avait un, un passeport palestinien, hein. elle venait d'Algérie. Elle était passée par l'Algérie. Il vivait d'Algérie, les parents et, et cette fillette vivaient en Algérie. Mais restaient restait palestinien. Comme dans beaucoup de pays arabes, il, est, il le regardait pour des raisons politiques souvent par rapport à Israël, le, le passeport palestinien. Il n'était pas devenu algérienne. Bon bref. Pour une raison que j'ignore, là c'est de la politique entre les États. La famille s'en va un jour avec un sauf-conduit donné par l'Égypte. allez savoir pourquoi. Donc ils arrivent à Roissy, sauf-conduit égyptien. Ils arrivent. Et donc ils sont, ils sont logés, là, apparemment, ils arrivent à Roissy. Et donc ils se retrouvent dans un, un centre d'accueil pour les réfugiés, demandent l'asile politique. Enfin, pas politique, l'asile enfin l'asile tout court. C'est un cas rare, parce que les Palestiniens, on ne les voit pas beaucoup euh, arriver. Alors, cette fillette, je reçois cette fillette, on parle d'une petite, c'est hein, 8 ans, et... enfin, d'une vivacité. Et alors, je lui dis, à quoi tu t'intéresses Elle me dit, moi, je m'intéresse aux exoplanètes. J'ai dit, les exoplanètes.
0: Le caméraman aussi, adore ça.
1: Non, mais j'étais déjà étonné du terme qu'elle utilise. Et alors, la semaine d'après, je lui amène un, une petite revue scientifique là, pour la science junior là, sur les exoplanètes. Elle, elle regarde ça. Elle me dit, « Oh, mais je connais déjà tout ça. » Et alors, à propos de... À propos de vous voyez, de, de fantasmagorie et de joyeuseté, et je lui dis, « Mais qu'est-ce qu que tu devrais faire plus tard ?» Et la petite, qui venait à peine d'arriver, en France, elle me dit, « Moi, je veux être cosmonaute. » Avec une une détermination, avec des yeux pétillants, une intelligence ?– Astronaute. – Voilà, astronaute. Et alors bref, toujours est-il que ce qui est fabuleux, c'est que cette, cette famille, donc bon, ils ont eu de, assez vite le droit d'asile, là. été reconnus, et vous savez où ils les ont envoyés, comme je vous disais qu'ils les répartissaient, ils ont été à Toulouse, et là où il y a l'aérospatiale. Alors la fille, la fillette lui dit, ben voilà, un jour je vais te voir à la télé
0: il y a peut-être un dieu sur Terre. Il y a
1: un dieu. Alors, c'est pour vous dire, ça paraît, ça paraît. Mais ce genre de rencontre, où, oui, où l'enfant pétille de vie et de destin, c'est-à-dire il ne se sent pas ni sacrifié, euh, ni. Non, il a décidé que lui, euh, la science des exoplanètes l'intéressait, il voulait. Il, et, ça, et ça, des rencontres comme ça, on, on en fait plus fréquemment qu'on ne le pense. Hein. Donc il faut, il faut balancer, je dirais. C'est pour ça que ça, ça, me, ça me rend quand même pas trop triste. Vous voyez, de, il y a des tristesses, il y a des douleurs, il y a des choses qu'on éponge en équipe, on ne peut pas le faire seul. Et puis à côté, on a, on a des rencontres fabuleuses. On a des, on a des moments de joie, des moments de remerciement des moments où on apprend, on, apprend, euh, on apprend des exilés comment faire dans un monde aussi, aussi dur. Effectivement, c'est eux, ils savent, ils savent mieux que nous. Comment, comment, comment faire pour, euh,
0: pour tenir le, le joueur d'échecs qu'on cherchait tout à l'heure, c'était Kasparov. Ah, voilà, c'est l'autre champion, Kasparov. Euh, D'accord. Question d'internet. Oh, je ne sais pas si je vais vous la poser. Allez-y. Parce que bon, pour faire le profil de quelqu'un, il faut le pratiquer un peu, non hmm. Pour faire le profil psychologique de quelqu'un. Oui, faut... en principe. En principe, bon. Si vous deviez dresser le profil psychiatrique d'Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi <rire> Je vous en pose une deuxième Oui. Euh, ou, ou je vous laisse répondre à celle-là
1: Non, je dirais que Macron a un défaut que tout le monde lui reconnaît, c'est qu'il n'est il, il pas, il, il pas entouré de conseillers. C'est quelqu'un qui. Alors ça peut trouver un nom autour de. Évidemment, de stratégie de l'échec Autour de la question du narcissisme ou des choses comme ça. Bon, mais à la limite, ça n'apprend rien. Mais c'est surtout qu'il il ne fait pas confiance. Théoriquement, les hommes d'État, les, les vrais hommes d'État, euh, sont entourés de conseillers. Ils délèguent. D'abord, ils délèguent et puis il y a des choses où ils ont des vrais conseillers, c'est-à-dire des gens qui sont capables, de par leur présence, dans des zones où l'homme d'État ne sait pas, il, il faut mieux qu'ils sache qu'ils ne sache pas. Lui, à enfin, tout le monde dit qu'à l'évidence, personne ne le conseille. Ça, 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 Alors ça, c'est quand être... même un symptôme.
0: C'est des bruits de couloir
1: euh, il... Oui, mais comme c'est répété beaucoup, oui, mais ça et puis p... comme hein. on connaît pas, non, mais moi je connaissais pour une raison là, que je vais pas développer là parce que c ça fait de la cuisine. On avait à l'époque de l'hand, on était passé par les conseillers santé, de... on savait qui joindre pour des à propos de l'autisme, vous savez, des trucs polémiques. On savait à qui s'adresser parmi les conseillers, c'est-à-dire on pouvait aller secrètement entre guillemets donner des documents ou leur demander. Et On savait que voilà, ils savaient. Et maintenant. Même, on ne sait même pas qui, on ne connaît, connaît même pas le visage ou les noms de gens qui, qui seraient des, des vrais conseillers au sens complet. Donc je dirais, si, si ça c'est vrai, euh, ça donne l'idée d'un personnage un peu trop, effectivement, solitaire dans son exercice, ça ne fait pas de doute. Si c'est vrai, à moins qu'il ait des conseillers secrets, euh, quelque part,
0: sous l'Elysée. <rire> Question Internet. Bonjour, que pense-t-il du système de notation citoyen chinois
1: C'est quoi ça, alors
0: Le crédit social. En fait, vous êtes fliqué par toutes les caméras. Je, je vous résume trivialement. Mmh. Vous ne euh, traversez pas dans les clous. Vous avez tant de points ah en oui, moins. Oui, oui. Vous ne remboursez pas votre crédit. Vous avez tant oui, de points oui, en oui. moins. Il y a un flic bien. qui vous fait un PV. Bah voilà, ne... ça... Peut-être que si vous lisez le, le mauvais livre...
1: Il y en avait des points en moins.
0: Vous avez peut alors, par contre, si vous lisez le bon livre, vous avez peut-être des points en plus. Le petit livre rouge. Ah bah. Et... Bon, ça vous connaissez pas Non, pas trop. Question, question Internet, je prends la suivante tout de suite à la ligne. Jean-Jacques, oui. quels seraient vos conseils de self défense psychiatrique pour bien vivre aujourd'hui dans ce monde où l'ego a pris le dessus sur les communs Moi versus nous.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, je crois qu'il a, il donne la réponse en posant la question, c'est-à-dire remettre, remettre du groupe humain. Remettre du groupe humain. Quand quelqu'un pense uniquement à partir de l'ego, il... soit il est totalitaire, soit il est fichu. Et donc, c'est le, le, nous, le nous, mais pas, pas le nous de la foule ou de la masse, le nous le nous du groupe, le groupe humain. Refaire groupe. Là, je le disais tout à l'heure, dans mon, dans mon service, rien que pour recevoir la charge, là, on a fait groupe. Aucun de nous n'a... Individu... Séparément dans son. Non. J'ai dit, nous recevons en groupe. Il faut qu'on tienne en groupe, qu'on réfléchisse en groupe. Donc, je dirais que dans une, dans une société où les choses, effectivement, soit de son pensée à un niveau de foule, soit de son pensée sur un mode individualisme forcené, il faut se réapproprier euh, ce qu'on appelle un groupe humain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, mais enfin, là, ce n'est pas une question de psychiatre, hein. moi, comme citoyen, je pense qu'il ne faut pas maltraiter les syndicats, par exemple. Ça fait partie des. ce qu'on appelle corps les corps intermédiaires. intermédiaires dans le temps. Ouais. Et donc, il faut, être, il faut être fou pour maltraiter les corps intermédiaires. Parce que quand on commence comme ça, dans l'entreprise, dans la, partout, c'est un exemple d'un vrai groupe. Un, un syndicat, ce n'est pas une foule, ce n'est pas vrai. C'est un groupe humain.
0: Question Internet. Dépression et psychotrauma sont-ils contagieux?
1: C'est pas bête comme question. Oui, ça peut, ça peut avoir un, un aspect épidémique. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. On se demande, par exemple, en, en Iran, là, vous avez vu, où il y a des, des espèces de, de, de traumas dans les, enfin, collectifs dans les écoles. Les... Ouais, c'est pas
0: des traumas. Il y a des gamines qui sont en Oui, voilà, voilà, voilà. Prie, hein.
1: Mais euh, si vous partez d'un exemple comme ça, euh, qui est dupliqué, euh, au bout d'un temps, il euh, y a un côté épidémique au effectivement.
0: On peut créer une
1: espèce d'épidémie traumatique. Mais là, je ne saurais pas dire pour l'Iran, enfin, j'en ai aucune idée.
0: Il y a des empoisonnements en Iran. Là.
1: Voilà, c'est un exemple. Et des fois, si vous créez une folie comme ça quelque part, on s'aperçoit que tout d'un coup, on ne sait plus. Et puis après, on ne sait pas si c'est généralisé comme fait ou bien comme épidémie traumatique.
0: Oui. Quand on voit le monde à l'heure actuelle avec des révoltes, euh, des gens qui se sont tapés dessus, des guerres, euh, des famines, mmh. des, des, des mouvements de population qui essayent de survivre, euh, mmh. des, des, des gamins qui crèvent dans la Méditerranée, mmh. euh. et même ailleurs, euh, 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 on n'a pas l'impression que notre élite, euh, notre élite a pris le contrôle de l'asile de fous, on n'a pas l'impression que les fous ont pris le contrôle de l'asile est-ce que c'est pas devenu un asile à ciel ouvert, <rire> sans, sans vouloir mmh, être mmh. péjoratif avec les asiles mmh. euh, euh, Est-ce que, est -ce que là, là, ça devient complètement euh, surréaliste
1: Il y a un type de folie, mais qui est une folie euh, qu'il faudrait caractériser. Il faudrait trouver un nom nouveau pour ces folies-là. C'est pas les folies euh, psychiatriques habituelles, je dirais. Donc elles sont plus graves, presque. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le, le fou, pour moi, a sa dignité. Il ne parle pas comme, comme nous parlons nous. Il n'a pas la rationalité. Qu il, il vit d'autres formes du réel. C'est à respecter, c'est à essayer de... Tandis que là, ce que vous désignez, c'est des, des folies... Euh, c'est des folies qui, à la limite, elles passent parce qu'elles n'ont pas encore de nom. Il faudrait leur donner des noms, trouver un nom. Une fois qu'elles seront nommées, peut-être que ça permettrait d'ailleurs de les distancier un peu. Et donc, ça paraît, le terme de le, ce qui nous piège, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mots en français euh, Fou, oui, folie, fou.
0: Question Internet. Que pense, que pense l'invité du manque de considération de l'aspect psychologique dans le travail en France Je pense dans un... Oh, attends. Je travaille dans un centre d'appel et ayant fait une année de psychologie à la fac, je vois mes collègues devenir des zombies, voire pour certains, fous, dès qu'ils entendent une sonnerie de téléphone. Tellement notre travail ressemble à du travail à la chaîne.
1: Mmh. Bah oui, c'est Charlot dans le... C'est Charlie Chaplin, vous vous
0: rappelez Le bip, les téléphones, ainsi de suite. Les gens qui se font réveiller par le bip de scanner un article ou des choses comme non,
1: ça. Non, non, mais le monde du travail, bah, c'est pour ça qu'il y a eu toute, toute, toute cette vague de... Enfin, ce qu'on appelle à tort ou à raison, le burn-out, c'est pareil. Pourquoi à tort ou à raison bah, Je dirais que c'est le risque, c'est de mettre sous un mot unique, des, effectivement, des défenses euh, variées. Et on appelle ça, alors du coup, euh, c'est toujours embêtant quand il y a un seul mot pour décrire euh, des réalités de souffrance euh, au travail. C'est comme on dit l'autisme au singulier, alors que c'est un syndrome. Euh, si vous dites la psychose, ça n'a aucun sens, il y a plusieurs formes de psycho. Enfin bref, moi tout ce qui est singulier comme ça, je me dis bon, euh, c'est réducteur. Du coup, on croit comprendre et un travailleur qui est là, c'est un exemple. Ça peut, on peut en trouver d'autres qui seront, qui seront différents, euh, enfin de maltraitance au travail. Par contre, que le, les entreprises actuellement, elles font semblant de s'occuper. Elles sont obligées. Enfin, légalement, il y a des commissions. Mais il est vrai que, bizarrement, ça, ça surenché, Assez curieusement, ça ne fait que surenchérir. C'est-à-dire, euh, l'automaticité des tâches, euh, le fait qu'on ne voit jamais les directions, tout se fait par mailing, ceci, cela. Donc,
0: les gens se font virer par mail.
1: Les gens se font virer. Oui, voilà, on peut se faire virer sans même savoir. Euh, par qui Donc il y a des curiosités comme ça qui s'accélèrent, alors même qu'en principe, on, il est dit qu'on doit faire plus, a, plus attention aux souffrances dites au travail. C'est vrai que c'est un paradoxe. Euh, un paradoxe comme quoi le fait de désigner parfois un symptôme ne fait que le renforcer, effectivement.
0: Est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier en plus
1: Oh, on a fait un bon tour, là, déjà.
0: Est-ce que vous avez trois, trois bouquins à conseiller à notre ah, communauté
1: trois livres à conseiller. Bah, J'en ai cité, je crois, un. Euh, moi, alors, puisque vous me posiez la question, je crois qu'il faut dire aux jeunes, aux moins jeunes, mais actuellement, euh, moi, j'ai des livres de chevet, euh, Freudien, bien sûr, mais ce n'est pas réservé aux psychanalystes. Un jeune, aujourd'hui, s'il si lit « Pourquoi la guerre ?», Freud a écrit un texte « Pourquoi la guerre ?», par exemple. Avec Einstein a écrit l'autre texte « Pourquoi la guerre ?», il faut le lire. « Deuil et mélancolie », il faut le lire. C'est des, des comètes universelles, c'est fabuleux. Et ça, je conseillerais aux, aux jeunes, aujourd'hui, d'aller puiser dans la... Parce que, n'oubliez ou, pas, Freud, euh, vous savez à quelle époque il vivait. Il hein fallait voir ce que c'était que la Vienne. Hein On est dans Vienne, qu'elle devenir ce que ça va devenir. Et néanmoins, il, il élabore, il travaille, il reçoit, il écrit. Et il faut lire. Je dirais ça, c'est. Alors, peut-être un autre auteur euh, qui, me, qui me revient en ce moment très fort, euh, c'est Kafka.
0: Kafkaïen en ce oui,
1: moment. Oui. Kafka, donc moi je dirais pour... aller tout de suite à la métamorphose par exemple, d'autres textes, aller relire parce que Kafka est resté pour les. Il y a beaucoup de, Il y a beaucoup de grands philosophes qui ont dit qu'il revenait à Kafka, qui avait la capacité de raconter ce rapport à l'autre si difficile, si difficultueux Et on est, on est, comme on est en pleine métamorphose effectivement sociale. C'est vraiment une façon, une façon d'attraper sur un mode disons plus poétique toutes les difficultés dont on a parlé alors troisième terme alors moi ça c'est grâce à mon père hein, quand j'étais jeune il, il, il m'a obligé à lire les enfin, les grands auteurs russes lesquels ah bah tous les grands tous les grands que vous connaissez là.
0: en français ou en
1: russe non non, en français les grands auteurs russes traduits mais parce que non je crois que parce que l'âme russe pour reprendre ce terme les grands parce qu'on dit on dit je crois que c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas plus haute littérature quasiment que les grands auteurs russes. Et c'est pour dire qu'un peuple, ce un peuple, n'est pas simplement euh, le peuple en guerre la voit ou l'armée russe. Il y a un peuple, il y a une âme, il y a des, grands, des très grands auteurs russes. Et peut-être peut de dire, n'oubliez pas qu'un jour, on pourra, on pourra revivre en commun et peut-être apprécier à, à nouveau un certain nombre de choses communes voilà,
0: peut-être. Si, si on se vitrifie pas tous la gueule à coup de bombe nucléaire.
1: Voilà, je vais, j ai, j ai, si, on, si on est encore là.
0: <rire> J'ai été piégé par ma communauté, je vais être obligé de vous poser une dernière question. Dernière. Et, et après, je vous demanderai un conseil pour les jeunes générations. Oui. Et, le docteur Tisler a-t-il un commentaire sur cette citation attribuée à Anna Arendt Alors attention, oui. un peu de lecture. Euh, oui, je bien Arendt, oui. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité à penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez.
1: C'est vrai Non, arrête, moi j'aime bien arrête. Bon, évidemment, il y a son désordre avec Heidegger, mais ça va bon, sur les ça de côté. Euh, Arendt, c'est une voyante à sa façon. C'est pour ça que la question de les. Ben, c'est pour ça qu'on avait parlé tout à l'heure de, de la question de les. Moi, je ne dis pas de la croyance, mais des croyances, vous voyez. C'est-à-dire accepter qu'il il nous faille néanmoins une petite utopie en nous, effectivement. Au sens, au sens classique, pas l'utopie, mais au sens, il faut, il, il faut accepter qu'il y a euh, foi, foi, comment dire, une petite utopie, une croyance, oui. Un peuple qui n'a plus aucune utopie, au sens classique, il est, il est désespéré, il devient nihiliste, oui.
0: Vous connaissez la fin du poème du renoncement de Saint-Pierre euh, oui. Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sort du rêve. <rire> Moi, je... un, ah, rêve un rêve, un rêve. – Un conseil pour les jeunes générations Vous en avez un autre Quelque chose
1: ?– bah le, le, cons, moi le conseil que je donne ordinairement, euh, bah le même que je donne aux enfants que je reçois, je leur dis, quoi, quoi que dise l'école sur le fait qu'ils soient mauvais en ceci, pas bon en cela, quoi que disent les parents qui sont tout le temps à les observer pour qu'ils soient meilleurs, Quoi qu'on dise d'eux, euh, je leur dis, mais non, vous avez forcément quelque part un talent, c'est obligatoire. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas un trait particulier talent, c'est obligé. Et je leur dis, c'est pas, le pas moi qui vais le désigner, mais nous allons faire en sorte de le, de le voir surgir. Et donc, et c'est donc, euh, pour vous donner un exemple, hein, mais c'est tout bête comme de nous, on travaille beaucoup sur le dessin dans... Mais je suis étonné que chaque année, je tombe sur des enfants qui ont un trait de dessin, mais au sens propre, inouï. C'est-à-dire ça va être les futurs euh, enfin, dessinateurs dont on a besoin maintenant.
0: Maintenant, euh. on, on a des intelligences artificielles. Faut oui, faire
1: oui, oui. Non, mais je vais dire par là... Hein, mais on ne peut pas deviner quand on les reçoit comme ça, euh, à la louche. Mais, donc, mais ce n'est qu'un exemple. Donc je dirais aux jeunes générations croyez qu'il y a forcément un trait distinctif, le vôtre, qu'il faut faire surgir.
0: Voilà. Jean-Jacques Tisler, merci.
1: Je <rire> vous <bon>, remercie aussi. <rire>